1: Доброе утро, дорогие товарищи, граждане. Здравствуйте, Владислав Иванович. Граждане, доброе утро. Вы как себя считаете, в принципе, гражданином или кем? Или а
2: вам как хотелось бы?
1: Хотелось бы, конечно, гражданской позы.
2: Позы?
1: Это плохое выражение, Сергей да, да, да. Ну что, вас сегодня ожидают дожди. Да, говорят, это, к вам уже они неплохо. подошли.
2: Они подошли, да.
1: Угу. Да, это неплохо. А, что ж, друзья мои, сегодня на понедельник, началась новая рабочая неделя. Вы знаете, по-разному можно начать наше общение, да, сегодня, но я подумал, что вот любопытно будет следующая история, я периодически в соцсетях получаю, знаете, вот такие, не то чтобы комментарии, а даже, я бы сказал, призывы Сигналы Сигнал, ну, сигнал это когда говорят, что вот там вот не все в порядке. Это скорее так. А, а как вам? По... Нет, я, я получаю призывы из серии, когда я пишу какую-то, ну, достаточно серьезную статью, да, вот, а люди привыкли, что, в принципе, Сергей Валерьевич это такой, знаешь ну, не знаю, ироничный публицист, давайте будем говорить э, вот так, они начинают мне предъявлять э, э, вот, следующие вещи и говорить, Сергей а может быть, вам вот завязать вот с этим форматом вашим? Имею в виду и вас тоже Влад, с вашими <с- с шуточками, <с- да. Подождите,
2: с каких? Имеется в виду р- радиоэфир или радио, ваш радио, блог? Да.
1: Нет, нет, радио. радио. Форматом, да, и стать серьезным вот политическим публицистом, серьезным политическим публицистом. На что... Я отвечаю, что, в принципе, наш формат, mm-hmm. вот, он это у вас в голове. Вот, потому что, на самом деле, мы в нашей программе можем абсолютно серьезно обсуждать серьезные темы, которые нас интересуют, правда? — Это и делается, да, вот. конечно. Да. — Да, а, честно говоря, с, уходить с, с ироничного все-таки, в большинстве своих взгляда, на жизнь, на вот эти серьезные, тугодумные, да, пафосные речи, ну, не таланта нет, честно говоря, для таких речей, потому что я уважаю людей, которые действительно могут с умным видом час говорить серьезно о каких-то вещах. Uh-huh. Очень, так сказать, уважаю. — Сил нет как. А а во-вторых, мы можем и так говорить. Я вот, например, на выходных, знаете, скажу вам так, Владислав Александрович, был в очередной раз разочарован теми людьми некоторыми, на которых был подписан в соцсетях, в частности, в Телеграме, ну, по поводу известных событий на территории бывшей советской Украины. И вы знаете, я даже не знаю, отталкиваться мне от своего поста или что-то. Но нет, вы знаете, я именно был удивлен и разочарован манерой подачи информации блогерами, самопровозглашенными, какими-то военкорами и прочими людьми, которые взяли взяли на себя смелость быть такими комментаторами событий и устроили самую настоящую истерику. Такую граничащую с паникерством, за которое, в принципе, в, начиная с 1941 года можно было быть расстрелянным, например, в наших прифронтовых городах. И вы знаете, я эту истерику сравнил бы с типичным по поведением такого лежебокого э, пивного футбольного болельщика перед телевизором
2: Сейчас таких экспертов очень много, стало. да, 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 да.
1: Который, знаешь, я именно, я именно все, об эмоциональной да? составляющей, эмоционально, то есть реакция на уровне, э, ну вот фразеология, ну, да, лексика, да. да, использованные обороты, выражения, эмоции, они вот все вот на уровне вот этого отвратительного боление около телевизора, когда команда сыграла не с тем счетом, что он там ожидал себе. И вот он начинает ее команду обычно чехвостить, да, да, вы то, да вы все. И вот та же самая вот эта вот лежачая, пивная футбольная, телевизионная, значит, вот публика, да. И я скажу так, что это неуместно, потому что льется кровь людей. Вот, а не пиво Абсолютно и точно, люди, и это
2: не шоу так, И те люди,
1: которые позволяют себе истерить Вот как вот действительно, как какая-то истеричка вот, перед телевизором, да, после футбольного матча С теми же оборотами Я думаю, что они кровь в последний раз видели в детской поликлинике Когда у них из пальчика брали Знаете, такой вот, железякой прокалывают безымянный пальчик. оттуда 5 миллилитров насасывают в трубку с делениями. Вот тогда он это и видел, а больше никогда в своей жизни. И, честно говоря, я был очень удивлен, когда у людей, (coughs) ну, до этого прикидывавшихся, в принципе, вменяемыми, ответственными за свои слова, (coughs) ну, в общем, начали вот эти истерические, идиотские, в (coughs) общем-то, неуместные абсолютно обороты речи, (coughs) несерьезные, инфантильные. Причем пришлось отписаться от достаточно, так сказать, может быть, даже маститых в глазах какого-то какого- людей, у которых там сотни тысяч подписчиков, mm-hmm. которые позволяли себе либо сами писать, либо перепоччивали ну, то есть перепечатывали mm-hmm. чужие вот эти э, всплески, да, исти- истерики. И, вы знаете, я, конечно, н- никогда не э, рассчитывал на профессионализм у самопровозглашенных блогеров, вот этих всех обзорщиков, да, потому что, ну, вот, а где взяться проф- профессионализм, если человек никогда не работал в структурах, где за слово надо отвечать, лицензии, зарплаты там, так сказать, всякими перед начальством, да, когда у человека нет начальника. Ну, вот. И э, на человеческие качества тоже не рассчитываю, но хочу сказать следующее, что в, в прежде всего идет противостояние нервов. Нервов. И эти люди, мне кажется, как по команде, сорвавшись с цепи, прикидывавшись, припи, прикидывавшись предыдущие месяцы умными, рассудительными и так далее, вдруг получили какую-то команду, значит, гавкать и выть и ныть. И это было абсолютно для меня отвратительно, да? И, и вот я, я, честно говоря, вот серьезно разочарован в этих людях. Да, которые так себя повели в сложной ситуации, повели себя как маленькие, вот, какие-то пацаны, незрелые, невзрослые, и это отвратительно. Вот что я хотел сказать, в стиле, значит, как бы серьезного политического формата, uh-huh, uh-huh. Вот. а теперь давайте вернемся к нашей программе. Получаю и такие письма в свой почтовый ящик, друзья мои, Стиллавин, бк.ру с двумя «Л». Букву «Л» — это, вы узнаете, это две палочки. <связывая> вот, вертикальные. А, Сергей, добрый день. Письмо всего в две строки, а сколько смысла? Угу. Сергей, добрый день. Я уверен, вы интересуетесь единоборствами, как и я.
2: <связывая> уверен, да? Отлично. Давайте да. с
1: уважением относиться к ну, уверенности людей.
2: Ну, значит, он что-то о вас нет, нет, знает, Давайте, кажется. Давай,
1: нет, давайте честно скажем. Давайте, смотрите, вот о, о, у людей, люди имеют право на свое представление о реальности. Mm-hmm. Не будем разочаровывать, правильно? Да, интересуюсь. Может быть, не так же, может быть, больше, не знаю. Я уверен, вы интересуетесь единоборствами, как и я. Смотрю турнир ММА. Сейчас дерутся женщины. В таком случае с табличками о следующем раунде по по площадке должны горцевать мужчины. Точка. Но имеется в виду, знаете, когда там девушки такие угу. фигуристые, они ходят с, с такими табличками. С табличками И... Там раз, два, три, четыре. Э, пять.
2: переведите, пожалуйста, для крестьян, ч- чего нужно м- молодому человеку. Чтобы,
1: молод... чтобы когда дерутся женщины, так. он хочет, ходили с табличками красивой мужчины. Да, тут да. на него. С
0: наем корреспонденции круглосуточно. Адрес стилавинсобакабk.ру Фамилия
1: Лавин 2 Л. Следующее письмо, дорогие друзья. Благодарю. Как вы понимаете, письмо издалека, но пришло в мгновение ока, потому что, вы знаете, электрические импульсы, они распространяются со скоростью 100 тысяч километров в секунду. Вы знали об этом?
2: Теперь знаю.
1: Вот вы... Ну да.
2: Я не электрический импульс.
1: Да, 100 100 тысяч. Александр написал из Красноярска, но это толковое письмо, надо помочь человеку, я поручу вам исполнение его просьбы, вам, так что готовьтесь записывать.
2: Ловко вы вот так вот, да?
1: Ну, У меня просто полно уже таких заказов в моей пачке почтальона. Сергей, доброе утро. Вы не могли бы подсказать адрес столовки Владислава Упыря? Владислав. Я просто буду а, в октябре... Э, ну, не
2: Владислав, Вячеслав его зовут.
1: Ну, видишь, попуталась да, в голове. Да, да. Я просто буду в октябре в Москве, хочу зайти к нему и может увидеться. Вы, радиомаяк и все спецкоры поддержали меня в трудную минуту. Я с упоением слушал ваши подкасты часами напролет, пока работал. И в итоге недавно у меня произошел прорыв сознания под влиянием... Вас, в том числе, Владислав Александрович.
3: Боюсь, И я думаю...
1: Нет. И я думаю, что в этом повлияла среда. В этом повлияла. А в этом повлияла, а, повлияла не на это, а в этом. Красиво среда, пишет. которая меня... знаешь, <свят> я сказал, Которая меня окружала. <свят> Честно говоря, я бы с удовольствием встретился бы с вами, если была такая возможность. Что-то... Просто посидеть, попить чай и поговорить. Вы как-то в шутку рассматривали в своих передачах об альтернативном взгляде на мир. Так вот, я три недели назад начал видеть мир совсем иначе. Подшился, наверное, да.
2: Хорошо, не, молодец. Так. Это
1: звучит немножко как бред, но это так. Благодарю вас за вашу позицию в Телеграме тоже на вас подписан. Силовин Тудей. Поддержка нашей Родины – это очень важно для всех. Спасибо. Вот. Значит, что надо сказать? Смотрите. Вы же были мы... в
2: столовке, где она находится?
1: Да-да-да. Мы, кстати, а неподалеку от Тостанкина, кстати, находится. Угу. Символично. Ну вот, да, так вот, это в помещении бывшего автоцентра, там был раньше автоцентр техобслуживания, вот, а теперь там вот на втором, на первом этаже там магазин, на втором этаже столовая, очень приличная, Вячеслав, кстати, очень гордится чистотой и соблюдением санэпидемно-норм. В своем заведении да. Пап, откушали, кстати говоря, нормальной еды Прекрасной, помню, несколько лет назад был Дай бог этому заведению и дальше радовать На цены не обратили внимание. На цены не обратил, потому что ну, Это понятно,
2: да, почему бы не обратили Потому что Вячеслав, да. он не потому такой вам как было и... Если бы
1: это была ваша столовка Я бы эти цены бы на всю жизнь запомнил Так вот, во-вторых, посмотрите У человека три недели назад вскрылась Башка, то есть голова Да, потому что он стал по-другому Смотреть на мир, благодаря наоборот Нашим с вами передачам, в том числе нашей правде о плоской земле. вот Наше движение вместе с Юрием Эдуардовичем Лозой, оно, видите, приносит свои результаты. Человека вскрыло. И он бы хотел за чашкой чая рассказать о том, что видит.
2: Я понимаете, придумал да? название для что нашей есть... передачи Медикаментозно и точка да. вот
1: Нет, Таблетка и точка Потому что, вы понимаете, есть У многих комментаторов, вот тех же блогеров да, Не пойми, хрен знает откуда взявшихся да, Какие у них там цели, намерения, источники финансирования и прочего И зачем он вообще вылез в YouTube Есть речь такая о том, что есть мир видимый То, что мы с вами видим И мир невидимый и некоторые из них... Вот это я сейчас, кстати, к Александру в Красноярск новую засовываю ему порцию, чтобы голову совсем раз-раз хорошо. Потеряем, дошло, потеряем косточки, чтобы затрещали да, в черепе. Так вот, а говорят, что к 43-45 году этого века все должны прозреть... Некоторые, конечно, уже раньше. Вот Александр раньше закоротился. Ну вот, Все должны прозреть и увидеть вот тот мир, который мы сейчас не видим, вы понимаете? И к этому надо готовиться, дорогой мой. Поэтому я вас отправлю на чашку черепа с Александром
2: Нет, не надо меня отправлять я Вы возьмете хочу... с собой для хочу подстраховки пожить, своего пожить,
1: суслика, пожить, суслика. Хочу, пожить хочется, да Но когда у вас глаза откроются по-новому на мир У вас жизнь, понимаете ли Я у меня
2: кое-что другое закроется Если глаза откроются по
1: Так что, дорогой Александр Высылаем вам беспилотный модуль В виде Владислава Да, Он вас проводит в столовую Вот Счет закрывать будете вы
0: Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец. Ну
1: и давайте, из легкого и хорошего, да? Вы знаете, Владислав Александрович, многие наши слушатели и читатели, они интересуются женщинами.
2: Очень хорошо. Да, не все. Вот. И главное, Но, чтобы
1: в рамках закона, Сергей Валерьевич. Да, интересуются, конечно, mm-hmm. и в том числе бороздят просторы э, интернета, ресурсов различных, где мужчина и женщина, они могут, в принципе, вот как бы сойтись
2: на короткие. Да. так, образно, просто бороздят. А да, да если проходит, раньше понимает, было
1: принято да, женщину себе искать... Э, ну, где вот. придется. Где ходишь скорее так это и есть ну, где придется да то теперь они могут э, ну, соткаться из воздуха в uh-huh. специальных сервисах да? Да, да. и особенно интересно мне друзья мои вы кстати говоря прошу вас естественно мы не будем э, персонально позорить или как-то стебаться над женщинами которые э, публикуют свои объявления выносить их личности на всеобщее обозрение да? вот но некоторые их запросы. Формулировки. Вот, формулировки, самом... да, да, да. вот Особенности фразеологии, они вызывают наш неподдельный интерес. Так что, если вы вот, посматриваете иногда вот эти поисковые системы и видите там ну, то, что вам покажется смешным или, по крайней мере, любопытным, ну, нажимайте две кнопочки на своем смартфоне, будет скрин-экран произведен, да? Угу. И отправляйте нам в нашу программу стилайнсобачкобога.ру, как делают это и другие люди. Ну вот, мужчина прислал мне, значит, скан, фотография, На которой изображена прекрасная женщина в маленьком черном платье. Знаете, это вот там на западе называется Little Black Dress. До середины бедра. Американская декольте. Когда плечи голые, да. Стройная, красивая шатенка Аня 40. Аня 40. А как
2: красиво звучит Аня 40?
1: Как овечки как овечкин какой у него нам номер на спине?
2: Не знаю.
1: Не знаете? Я тоже ничего к стыду. Я вот, не помню, да, знаем, что у вас овечкин
2: и все этого достать что там номер номер ничего да, не да. решает я вам так скажу.
1: Ну вот именно. Главное чтобы клюшка была крепкая. Да. И вот, значит, смысле, адрес, Аня
2: 40,
1: 100% Аня 40, да-да-да Просто необычная, необычная значит, история да? Тут В этой поисковой системе Происходит ну, вот, Людям позволяет заполнить нечто Наподобие анкеты да? угу. вот. например Заполнитель должен ответить на такой вопрос Как бы тебя описали твои друзья У-у-у. Это как бы пока разогрев Пока разогрев Ответ, красивая, классная Зайка Зайка так да, Хорошо, Но ну, это так, это класс. мелочи да. А теперь самое главное да. Значит, есть вопрос такой У нас ничего не получится, если ты Ну, то есть, вот Понимаешь, да, и женщина, соответственно, вписывает туда
2: Кандидат, претендент
1: Да, и у нас ничего не получится, если ты Ну, например, там обычно так пишут Куришь, например, пьешь Пьешь, да Например, дерешься, ну, правда, да Или что там можно написать, ну, например, игроман, да или, например, не читаешь книг, ну, разные бывают вещи в жизни, да, как-то, и вот теперь, значит, история, что Ну до женщин в сорок дотянулась тенденция, если человек пишет, что у нас ничего не получится, если ты, да, то он указывает проблему, которая, ну, наверное, имеет какую-то распространенность определенную, правда?
2: Ну, или вызывает очень серьезные эмоции. очень серьезные
1: негативные эмоции. Да, негативные, Вот такое я еще не видел. У нас ничего не получится, если ты бреешь ноги.
2: Хорошо. <смех> Значит, есть некий
1: опыт, да? Да, да. Когда вот это с бритыми ногами... <смех>
2: <смех> ну, все. Отвратительно, Сергей Валерьевич.
0: Согласен. Но. Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес <смех> стилавенсобакабк.ру Снимает портки, а там бритые <смех> ноги. Ужас фамилия 2 эл
1: слушайте ну и сегодня замечательный праздник у э, туркменского народа у братского народа да вот э, сегодня день рухнамы поздравляю в туркменистане да вы знаете это такая книга мне ее в свое время доктор давид дарил вот на, в русском варианте естественно да вот и в этой книге собрано мудрость, понимаете, да, вот вы, например, не сможете назвать, но ну, я, правда, не представляю себе, какую вы бы книгу хотели бы почитать, да, с мудростями, но вот мы, мне, мне кажется, так сказать... Ну, э... это туркменские мудрости, или вообще... Ну, вас... они, нет, они, конечно, национальные, но я вот, прочтя некоторые из этих мудростей, понял, что нам не хватает подобной литературы. Давайте, давайте, да, не литература, в смысле, там, билетристика, а в смысле вот такой книги. Я вам некоторые цитаты, да, То прочту, есть... чтобы вы
2: прониклись. Угу.
1: Да. Знаешь ли ты, что первые. Первую телегу на земле смастерили туркмены. Вот, и теперь узнал. Вот не надо уже... не там... надо выгонять воздух из носа. Это
2: я не выгоняю, это хар... нам нужна вот так... такая ну, же минуточку. книга с
1: такими же заявлениями. Минуточку, я хочу, вы серьезно. Я, например, совершенно с уважением. Туркмены первыми стали выправ... выплавлять руду. Хорошо? Хорошо. Ну,
3: конечно, тут не
1: поспоришь, Туркмена, великим туркменом, сделает только туркмен. Вот. Дальше. Да я
2: думаю, достаточно. Нет. А все? Книга хорошая, да.
0: Сергей Стеллавин и его друзья намейки.
1: Ну что ж, друзья мои, сегодня у нас 12 сентября. Организация Объединенных Наций провозгласила этот день днем сотрудничества Юг-Юг. Имеется в виду, что считается, что более промышленные развитые регионы — это север.  — — А юг — это сельхоз, так сказать, угодья или просто нищета. Поэтому юг должен помочь себе сам, понимаете, без этих, без северных богатых товарищей. Об этом речь. День Рухнамы в Туркмении мы уже поздравили, еще правильно? Да-да-да. Очень замечательные, мне кажется, мудрости, о которых вот, да, Это даже которых... не мудрость,
2: это не набор никаких фактов, просто, которые нужно... — Фактов
1: да. и мудрости, да. А, там есть еще одна мудрость, я вот ну, вам так, не успел обращать, Например, сейчас по памяти... Если хочешь построить сильное государство, зави
2: туркмена. Очень хорошо. Вот, да.
1: А день джипера сегодня. Есть такие люди, крепкие парни и девушки тоже, крепкие. Они на джипах бороздят Да. Им привет. Сегодня день видеоигр, день поощрения. Международная начинается неделя Слингоносец Ну,
2: это что такое?
1: Это когда вот такая вот э, ткань. Висит а внутри ребеночек вот, а, в ткани. Понятно. День семейного общения, ну не каждый день просто надо общаться с семьей, видимо. Делать полосы, конечно. Да, очень длиной в год. Международный день вязания крючком очень помогает справиться с нервиком. День заглядывания в окна. Прекрасно. Нет, это, кстати,
2: противозаконно. Да,
1: это... Нет, противозаконно из окна показывать.
2: В свои окна можно, в чужие.
1: Нет, помните, как два мужчины, предавались по руку с сравному. И дети увидели, сказали, теперь две лет грозит этим вот uh-huh. показывальщикам. День шоколадно-молочного коктейля, день обмена должностями начальник-сотрудник. Хотели бы поменяться на с
2: начальником?
1: — Не, не хотел бы. — А он хочет. День «У меня все под контролем». Ну, это вот есть такие люди с складом, уверенные в себе и в своем контроле. День осознанности. Слушайте, как я рад, друзья, что за последний где-то год-полтора, вот если чувствовать сегодня информационную среду, наконец-то от этого Слово, начали отдыхать. Uh-huh. То, что, помню, там года два назад, три, но ну, все с ума сошли, так сказать, по поводу осознанности. То, что вот, ну, что такое осознанность? Тут вот нельзя просто, например, с утра механически выпить стакан воды, например, с лимоном. Надо обязательно чувствовать каждый глоток, как ты пьешь эту воду, как ты держишь в руках этот граненый стакан. Пьё, а, нет, пьёшь гранёный, со Да-да-да, надо все делать со смыслом. Да-да, даже и бессмысленные вещи. День, Владик, вот это ваш праздник. День виртуальной бутылки.
2: Слушайте, ну это да, издевается. И на
1: сегодня русский народный праздник Александр Сытник. Было принято в этот день накрывать богатые столы, собирать А-а-а. гостей, устраивать пир. Готовили сытную кашу, ячменную на молочке. Очень хорошо. Конечно, подавали хлеб из нового урожая, зерна, да. И в народе как говорили: Сытно с хлебушком-то жить, а? Вот так.
0: Сергей Стилавин. Его друзья
1: На маяке Так, ну что же, в 490 году До Рождества Христова Хреческий воин Филиппит Что сделал? Пробежал, правильно? Угу. Э, марафон пробежал От города Марафон до Афин э, Ну и, соответственно, говорит, мы победили Персов, 42 километра бежал э, И умер, да, угу. умер Не выдержал, но бежал быстро Вот с тех пор сегодня день Марафонцев
2: После этого придумали пневмопочту сразу
1: Люди бегают, да, есть полумарафон 21 километр для да, женщин.
2: Вот. А, нет, для всех.
1: Нет, кстати. это просто для тех, кто,
2: кто ну, не хочет. Как, для начинай, и, для погибных, начинающих. Погибных, для сразу. начинающих,
1: да-да-да. Нет, я знаю многих людей, которые увлекаются бегом. Замечательные люди. Ну, вот, в 1700, в э, прошлом, удачи, им, да. В 1715 году Петр I издал указ, запрещавший жителям столицы подбивать свои сапоги и башмаки скобами до да гвоздями. И говорилось в указе следующее. А ежели у кого с таким подбоем явится, сапоги или башмаки, и те жестоко будут оштрафованы, а купеческие люди, которые такие скобы и гвозди держать будут, сосланы будут на каторгу, а имение их будет взято. Ясно? Ясно. Потому что, смотрите. Ну, чтоб
2: не портили асфальт, да.
1: Нет, ну, дело в том, что покрытие петербургских раньше, улиц было деревянным. Чтобы беречь его, да. Ну, да, во-вторых, вот этот сок, не лошадиная. Ну, лошади, бесит, как-то... конечно. Люди некоторые спят. Кстати, сейчас полегчало, вот как женщины э, стали носить эти резиновые свои кроссовки, да, вот исчез с наших улиц э, на лапсе,
2: да, потише стало? Нет, нет, я имею
1: в виду, что цокот каблучков, вот, который завораживал обычно раньше, теперь уже не завораживают, все хлюпают. Вот. В 1756 м Дмитрий Сергеевич Дохторов родился. Это герой Отечественной войны, генерал э, пехотный, генерал отличился уже в шведскую войну 1790 года. Под, под Аустерлицем его считали погибшим, да, вот. Но он пробился сквозь неприятелей и ушел далеко вперед, uh-huh. кричал за мной, но был один в этом деле, защищал Смоленск, вот. Но потом, естественно, после ранения Багратиона на Бр... На Бородино на поле командовал центром и левым крылом. И Наполеон ведь решил отходить на Смоленск через Калугу, потом уже, когда сматывался обратно. Потому что ту Смоленскую дорогу он уже разорил и у людей местных все отнял. Там корм для солдат, для животных. Ну и рассчитывал захватить крупные склады и продовольствия, но Докторов держался до конца в Малой Ярославце и заставил Наполеона идти именно по старой, разоренной уже дороге что, в принципе, его армию и до канала. Вот такая история. Герой настоящий. В 1818-м Ричард Джордан Гатлинг родился. Американский изобретатель. Ну, думаете, что-нибудь приличное придумал? Ну, Думаете, например, сепаратор для яйца? Нет. Придумал картечницу. Это многоствольное огнестрельное оружие. Там до 10 вращающихся стволов и позволяли производить до 200 выстрелов в минуту. Ну, чтобы побольше народу сразу валить, да? Вот такой изобретатель. В 1890 году англичане основали город Солсбери. Вот. А теперь это называется Харары. Это столица Зимбабве. Ага. Замечательная страна, жарко там. Да, в 1897 Ирен Жоли Кюри родилась. Французский физик, вы помните, да, Вот, носила на груди эту самую радиацию. Да, вот, да. да, потом поняли, что вот от нее проблемы. В 1905 году российский профессор Цеге фон Мантейфель российский. Впервые провел успешную операцию по извлечению пули из сердца. Вы представляете? О, это круто. Умница. Угу. Из сердца. Оказывается, это не, сказать, не на 100% смертельная история. Видите? А в 1912 году родился человек, о котором вы, наверное, мало знаете. Вы помните, конечно же, о Индиру Ганди?
2: Ну, конечно, да.
1: И помните, значит, что она мама Раджива Ганди, угу. которого как и мать убили, да? Вот на своем посту руководитель индийской... Сказать, индийского государства А в этот день, в 1912 году Родился Феррос Ганди Это муж Индира, uh-huh. И отец как раз Раджива uh-huh. Но человек, который, к сожалению, в 48 лет От второго инфаркта погиб uh-huh. вот. Он был журналистом, публицистом Когда ему было 18 лет Он втянулся В борьбу за независимость Индии От британцев вот. И ведь некоторых да, вот смущает Что Индира Ганди uh-huh. есть А есть Махатма Ганди И некоторые думают, что это что, там, дочь и мать, это, ну, извините, дочь и, там, отец или дедушка, да? На самом деле история такая, что эти фамилии только звучат одинаково. А в английской транскрипции Махатма писалась, как, я вам по буквам скажу, Гандхи, да? А Индира была Гханди понимаете, uh-huh. да, там эйч в разных местах поставлено. Ну, в общем, они поженились в сорок году, вот, причем они были из разных каст, потому что в Индии ведь кастовое общество. Да, да. Если ты, например, родился кожником, uh-huh. ну, то есть, например, из кожи делать сапоги, то ты не, не можешь с теми, которые ниже, по иерархии или выше, как-то вот, ну, понимаете, да, объединяться. А они нарушили, на зло всем, представляете? Какая такие любовь. люди. Uh-huh. В 1913 году Джесси Оуэнс родился, это выдающийся американский легкоатлет, четырехкратный олимпийский чемпион. Вот. В Берлине, вы представляете, на Олимпиаде Берлине германской в 1936 году, на которой Гитлер был, он же поставил несколько рекордов, и арийцы, они были в шоке. Потому что они же проповедовали, что негры это как бы не то, что третий сорт, а не люди. Они, да. да. но он, он вот, несмотря на всю эту атмосферу отвратительную, он все равно там победил. А когда был подростком, он, кстати, много кем поработал. Потому что вот у нас, смотришь, например, на спортсменов профессиональных, да? Да, они кто? Они вот просто сразу спортсмены. Ну, потому что с детства тренируются, Да-да-да, м-м. потому что с детства, да, в 4 годика отдали, и он спортсмен. Или артисты, например, у нас какие. Вот он, а артисты артист. отдали. Да, и больше никто, да. А этот успел поработать и поставщиком в бакалейную лавку, м-м. и грузчиком. У него даже была мастерская по ремонту обуви, и он стал олимпийским чемпионом. Ну, замечательно. Понимаете, Очень какая м-м. история-то, да? Вот так вот. А в этот день, в 1921 году, Станис, Станислав Лем родился замечательный польский фантаст. Вот. Ну, цитаты у него достаточно мудрый, да. Больше всего может дать тот, кто все потерял красиво, звучит. Крас… действительно красиво звучит, да. Или, например, Владу, лет, уже, суть старости Владуля, начинает открываться уже суть. В как том погодите. Погодите,
2: сколько осталось? Раз, два, три. А, ну где-то полгода Суть
1: старости в том, что приобретаешь опыт, которым нельзя воспользоваться. Ах, в этом. Вот оно что, да-да-да. Вот тогда уже старость. Если опыт пока еще можно А если пользуетесь
2: опытом,
1: то да. Значит, не старость, да. Массовая культура — это обезболивающее средство, анальгетик, а не наркотик. Видите, как отстаивает, какие убеждения. Ну и, наконец, путь к звездам ведет через многолетнее заключение. Астронавтика пахнет тюрьмой.
2: Что-то, вот это, я не, не очень понимаю. Ну, чем, на что он намекает? В желез? Бан... Маск
1: должен сидеть? Нет, он не космонавт, он так бизнесмен. Имеется в виду, что в замкнутом пространстве люди находятся долго. В 1923 году в Женеве в этот день подписали конвенцию о пресечении обращения порноизданий. Mm-hmm. То есть вот незаконный оборот порно, mm-hmm. понимаете, да, незаконно. Это незаконно, кстати говоря, Александр Если вы вдруг вам попадается в руки, что-то оборачивать. Знает, чтобы... оборачивать. Mm-hmm. Да, оборачивать не надо. Только сразу с вами буду, чтобы сразу. сразу Видро, mm-hmm. да. Mm-hmm. В году... тридцать другое году. Да, Татьяна Васильевна Доронина родилась народная артистка mm-hmm. Советского Союза, да, красавица. А в тридцать году Геннадий Николаевич Зайцев, генерал-майор, командир группы «Альфа», Герой Советского mm-hmm. Союза, в этот день родился, да. А в в 1940 году родился Уэйн Макларен, это прославленный, ну как прославленный, знаменитый ковбой из страны Мальборо, который работал каскадером и наездником, начал в 70-х годах сниматься в рекламах папирос, курил по полторы пачки в день от, так сказать, от онкологии, он умер, и его родственники уже так сказать, захотели отсудить компенсацию. Да-да-да. Ну и в этот день, в 1944 году, родился Леонард Пелтиер. Это американский борец за права индейцев Северной Америки. Он политзаключенный, по сфабрикованному заявлению сидит. Мы о нем сегодня обязательно еще поговорим. В этот день, в 1943 году, невероятную операцию провели э, германские гитлеровские спецслужбы. Отто Скарцени, помните, был такой у них э, выдающийся, так сказать, диверсант, освободил из заключения в Италии Бенита Муссолини, личного друга Адольфа. Помните, они высадили десант на планерах. То есть несколько там, десяток, или, может быть, полтора планеров, да, которые тихо-тихо, значит, незаметно пролетели между гор, приземлились рядом с замком, где было в заключении Муссолини, и освободили его. Представляете? Угу. Вот такая вот история. В 1944 году Владимир Спиваков родился замечательный скрипач виртуоз Москвы. У я вам скажу есть, так. Дайте, дайте, пожалуйста. Некрасиво, некрасиво, а талантливо.
2: Вот в тот же
1: день родился Барри Уайт. Вот здесь О, вам есть что
2: сказать, да? — вот это талантливо! Слушайте, ну это просто замечательный мужчина.
1: — Да, я понимаю. В угу. 15 лет загремел на 4 месяца в калифорнийскую тюрьму за мелкую кражу. — Ну, одумался, одумался. — Вот, потом, если бы, конечно, сел 10, лет на 10, то уже не помогло бы, естественно, да. да. Вот что у нас любопытного. В 1958 году испытана первая интегральная схема, которую создал инженер фирмы Texas Instruments
2: Джек Килби. Uh-huh. А что такое вот? Пояснить, пожалуйста, интегральная схема. Интегральная это когда много на одной площадочке много транзисторов. Это а вот... раньше как было? Отдельно? А до транзисторов вообще были лампы, потом были транзисторы, потом вот их он... начали объединять, то есть все. Э... То есть
1: это, давайте так, придумал крупную узловую при... сборку...
2: Да, при тече вот наших компьютеров, гаджетов и так далее. Да-да-да. И...
1: В пятьдесят девятом году с космодрома Байконур запустили советскую межпланетную станцию «Луна-2», и эта станция стала первым в истории Земли космическим аппаратом, который достиг поверхности Луны, понимаете? В 1959 году уже залетел, да. В этот день, в 1960-м, на вооружение советской армии приняли межконтинентальную баллистическую ракету Р-7А. Ну, вот это та же самая ракета, фактически, да, на которой летал э, Юрий Алексеевич. Uh-huh. То есть, э, почему-то в советское время людям не объясняли, зачем нужен космос. Ну, как-то внятно. Э, говорили, что космос нужен для каких-то исследований, открытий. А то, что он, гражданский космос, это побочка, фактически. Ну, да, что просто прежде бонус. для военных вообще-то нужен. Ну, смотрите, это, это просто приятный, давайте так, приятный бонус э, мирной науки э, от, э, так сказать, военно-промышленного комплекса. Э, машина эта несла три э, тонны, mm-hmm. то есть боеголовку массой три тонны, ну, собственно говоря, корабль, вот, э, Восток, да, и есть такая, условно говоря, об, обжитая боеголовка. Дальность полета 12 тысяч километров, да. Ну, а в Штатах э, натовцы, они почему-то придумывают свои наименования э, иностранной военной техники. У них она называется Сапвуд, по-нашему, Заболонь. <laughs> вот, что такое Заболонь, это уже, так сказать, другая вещь. В 61 первом году родилась женщина в леопардовых трусах Милен Фармер. Да. любила играть с мертвыми жучками очень сильно понимаем да да, да. потом была верховая езда ну понимаете какая гребучая ага. смесь вот. А, вот ну и что а, первый ее дебютный сингл назывался маман Аторт». а торт
2: вот как раз мы слушали фрагмент вот это, эта песня так. в переводе
1: мама не права
2: угу. Да. Но она ни на кого не похожа В принципе, это, наверное, хорошо Потому что все остальные поп-дивы Они как-то вот все на одно лицо А вот это вот, понимаете... А да. чем-то выделяется. Да.
1: Ну, трусами точно, да, леопарда. А в этот день, в 70-м году, американский профессор Тима Лири, который, который был приговорен к 10 годам за хранение того, чего не надо хранить, сбежал, представляете, из калифорнийской тюрьмы, три года скрывался в Европе, то есть он смог как-то оттуда вылететь. Ну, не на сейнере же рыболовецкого, он выплыл. А потом опять оказался за решеткой, еще три года отсидел. Вообще, он был разработчиком программного обеспечения. Одним из первых Первых разработчиков психологических тестов при помощи ВМ, ага. Понимаете, да? И вот это вот ему, видно, свернуло немножко голову, и он еще и придумал. А что, если мы, так сказать, вот подхлестнем еще какими-то препаратами наши исследователи Усилим, так сказать. Да-да-да. Он, кстати говоря, основал брат... братство вечной любви. Хиппи, лохматые. Да-да-да. Brotherhood of Eternal Love. Вот так по-английски звучит. <смех> вот. Ну и, соответственно, вот, занимался тем, что братья там, они любили друг друга. Да? Вот. В 1973 году... В ра- хорошем
2: смысле, Сергей Иванович.
1: Да-да-да. Пол Вокер, американский актер. Mm-hmm. Не стало его в 2013 году. Вот. В девяностом году в этот день подписан договор об объединении Германии. Понимаете, да? Ну и, соответственно, был подписан министрами иностранных дел и Советского Союза, и США, и Великобритании, Франции, ГДР и ФРГ. Но объединение как? Это поглощение было, фактически. Мы об этом говорили в эфире. И самое это любопытное. Сейчас же принято вспоминать и в связи с 30-летием уничтожения Советского Союза, и теперь уже 100-летие его образования намечается, да, вот в декабре отметить. И в связи со смертью Горбачева люди вспоминают, что там на тему расширения НАТО или не расширения. Мол, типа, да, говорит, НАТОвцы, вот Германию объединили, и мы, типа, вот на территорию бывшей ГДР заходить со своими войсками не будем. И не надеуем, мол, не пройдем в сторону Советского Союза. Но когда Советский Союз исчез, они такие говорят, ну да, мы обещали СССР, а России-то мы ничего не обещали.
2: Ловко.
1: Mm-hmm. Да, ловко. Несмотря на то, что юридически Россия и есть правоприемник союз ну, Советских Социалистических насколько я вам э, напомню, да. Вот. Но и в этот день, э, что? В этот день э, любопытное событие в девяносто пятом году силы ПВО Беларуси сбили воздушный шар, который участвовал в чемпионате воздухоплавателей, и ветром занес, э, был занесен на территорию независимой Беларуси. Вот. Видите, как опасно путешествовать. На воздушном шаре, на согласен. Да, занести
2: не туда и
1: все. Можно, да, занести, потому что надо розу ветров изучать как следует, да, абсолютно. Вот такая вот, собственно говоря, история сегодня. Я еще раз напомню, что мы о Леонардо Пелтере поговорим, mm-hmm. да, потому что этот человек действительно боролся за свободы и права индейского населения Америки, то есть коренного, да, но по сфабрикованному, за, так сказать, уголовному делу оказался в тюрьме. Ну так.
0: Сергей Стилавин и его друзья. На маяке.
1: Друзья мои, сегодня замечательному музыканту, обладателю невероятного голоса, Тема, да.
3: Да, да
1: Барри Вайту исполнилось бы 78 лет. К сожалению, в 90-е его не стало, да. Вот. Но музыка, которая не оставляет равнодушными ни мужчин, ни
4: женщин, да? Абсолютно
5: точно everybody's here and hey, what's going on man yeah. She's, yeah she's at home yeah she's at home yeah she's at home let the music play I just pull the band away here yeah, right there right there where i'm gonna stay oh
1: Товарищи, льет дождь, не беда. Твой взгляд скажет мне: да, правильно? Uh-huh. Да, Владислав сегодня весь день в столичном регионе так или иначе будет капать сверху, до 14 градусов нагреется воздух, а вот скажите мне, на Омской земле в Василькуле как дела?
2: Нагреется до 9 градусов, Игорь. Месней своей помогать вам в работе, дорогие
1: мои. Uh-huh. Да, да, да. Ну что же происходит? В Иселькуле полицейские вернули местным жителям похищенную цепочку, как вы говорите. Uh-huh. Золотая цепочка из салона автомобиля пропала. Женщина вместе со своей семьей Отдыхала возле водоема Культурно uh-huh, с uh-huh. Сняла ее, да Положила в нишу задний Ну, в карман задней двери иномарки uh-huh. Вот А вспомнила э, только на следующий день Говорит, куда же я цепочку-то задевала А потом, оказывается, после водоема Семья-то заезжала на автомойку да-да-да-да-да, обратились к администратору Говорят, вы не видели, не вываливалось ничего Работники автомойки башкой трясли Нет, дружно выли У посла тогда, орден
2: пропал, вы не видели, Федя?
1: <свист> <свист> Да-да-да, да у посла медальон Да-да-да <свист> <свист> У шпака кто? Магнитофон <свист> Купки, да. угу. Опер, уполномоченный затем с тем же вопросом Пожаловали, опросили мойщиков, А у одного, 88-го года рождения Глазки-то забегали И признался ранее несудимый, что цепочку-то стоимостью 10 тысяч рублей подрезал из (кормашка) (кормашка) кармашка. Вот так. Задержали автомобиль с немаркированными сигаретами на 7 миллионов рублей. Представляете? Направлялся в республику Казахстан. 104 коробки сигарет Марльборо. Контрабанда. Это, знаете, это 52 тысячи пачек на 7 миллионов рублей. Да. Mm-hmm. Появилось видео с, изв... с извинениями омских вандалов, э, жителей селькуля, которые, придурки, подожгли военный мем- мемориал. Действительно, придурки. Mm-hmm. Придурки. Значит, на видео э, совершенно не такие смелые, как на записи камер видеонаблюдений. Придурки. Значит, говорят следующее. «Я искренне раскаиваюсь. Я не хотел этого делать. Сейчас я трезво понимаю, что я вообще натворил. Простите меня». Он не хотел этого делать. (связывающая)
3: (связывающая)
1: Заведующая клубом не послушалась мужа и попала под уголовное дело. Представляете? На оптовом складе овощей и фруктов в Василькуле произошел инцидент. Индивидуальный предприниматель, приехавший забрать тысячу мешков картошки, Mm-hmm. Оставил свой кошелек на них на мешках, что мол типа моё, Пошел, значит, отнести в машину коробку с овощами. Вернулся, а бумажника-то нет. Ну а кто нем... же так
2: бумажник-то оставляет? Товарищи. Да
1: Он забил картошку. Вот. Лежало 19,5 тысяч рублей, представляете. А выяснилось, видео посмотрели, и выяснилось, что жительница одного из сельских поселений, причем заведующая клубом, ты понимаешь, человек, который несет людям культуру. Культурный человек, конечно. Пример показывает, как надо жить. Вот твари. Значит, ну и, соответственно, стырила кошелек, села в машину к мужу, тот за рулем, и говорит «Слышь, муж, я тут кошель подрезала! У нас 19 косарей сегодня прилипло!» А тот говорит «Дура ты, дура, иди отдай!» Она вышла из машины, вместо того, чтобы положить на место, выбросила так. в кусты. Теперь уголовное дело. Вот. В Омском и Селькуле открыли уникальную библиотеку с мобильным планетарием. Представляешь? Очень хорошо. Хочешь в этой комнате небо сделаем, хочешь в той, а? Угу. Хочешь
2: дискотеку устроим. Ага. Да,
1: 400 из селькульских артистов и мастеров стали участниками Дня города в Омске. А много ли хорошо?
2: там артистов 400, а? В ну, народу Шучу... тоже немало, знаете.
1: Ну и, наконец, о хорошем. В так? год 95-летия действительно великого советского русского актера Михаила Ульянова угу. пройдет театральный фестиваль «Сотоварищи», друзья Очень мои.
0: хорошо. Вот, в сентябре пройдет. Сергей Стилавин и его друзья на маяке.
1: Ну что же, россияне рассказали, что больше всего из зарубежных брендов им будет не хватать ики. <связать> uh-huh. Ну, но ну, остальное так, по а, «Автостат» назвал самые популярные «Лады» у россиян. <связать> well, Есть рейтинг, да. На первом месте «Лада Гранта». На втором «Лада Веста». Это подороже машина. Третьей популярности «Лада Нива Legend. Ну, это вот классический uh-huh. внедорожник, да? Вазовский. «Филипп Киркоров» планирует дебютировать в Театре нации как актер. Возникает вопрос о... Одежда, да, да. Это вот как все было.
3: <свят>
1: <свят> Алексей Панин, помните, который был когда-то младшим, <свят> заявил, что в России он не возвращался и в нем сейчас целый компот из медицинских веществ. Компот.
2: В нем компот. В нем Понимаем. компот.
1: Врачи показали, что электронные сигареты повреждают легкие и вызывают симптомы астмы. Разработка (coughs), российских ученых позволит создать целые стада коров с гипоаллергенным молоком
2: Хорошо. Слушайте,
1: а может быть со вкусом кокоса сразу (свят)
2: сделать?
1: Вот эти веганы-то они все пьют, да, кокосовое, миндальное Может давайте что-нибудь там поколдуем с выменем-то как-нибудь Врач объяснил важность аппендикса (свят) для организма У вас вырезали? Нет вот видите, как хорошо. Это большую роль для иммунитета играет хорошо. штука. Там большое количество иммунных бляшек. Что-то такое непонятно, но главное, ну, что, важное, что они там. да. да у кого да. нет аппендицита, у них, соответственно, где они? Нигде. я все. А, тяга к сладкому по утрам говорит о том, что у вас сильный стресс, товарищи. Угу. Воронежский шампиньон, это название компании. Вложит 3 миллиарда рублей в расширение производства до конца этого. С шампиньонами проблем вообще нет. Нет, формировка должна быть вложит в грибы. Очень Очень. хорошо, да. Летом россияне чаще всего покупали, это данные статистики, сыр и кофе. Смотрите, (связано) какие гурманы, а? да Глава Минздрава э, Михаил Мурашко, (кх) извините, заявил о снижении потребления алкоголя в России на 43%. Вы представляете? Очень
2: хорошо. С прошедшим вас праздником будет.
1: Вчера был, да, да. Вчера кстати, встречали. День трезвости. Мы сегодня тоже посвятим этому разговору. Mm-hmm. Да-да-да. Как соскочить с этой стеклянной иглы. Стоматолог предупредил об опасности сна на боку. Друзья, если вы все время спите на одном боку, у вас будет деформирован прикус. Челюсть перекусит. Ясно. Доктор Мясников порекомендовал укреплять иммунитет умеренным недоеданием. Это вот как-то размыто. То есть, в Африке иммунитет у всех на баллов. А тремор и покраснение дермы, ну, не могут сказать кожи, они научные все-таки люди, да, дермы, является признаком алкозависимости. Да. А доступ к знаменитому нашему теперь уже колесу солнца Москвы. Вы видели, как открыли колесо? Очень красиво. А? А в Москве ограничили из-за наплыва посетителей, слишком много, будут, видимо, по электронной записи пускать. А дело в том, что мы-то переплюнули Лондон, угу. вы слышали? В Лондоне у них Око, или как это называется, да? Лондон, лондонский глаз, вот. Там 135 метров. Ага. А у нас-то 140. скакали а? мы. Обскакали Лондон, да. Врач развеяла миф о лечении болезней при помощи сала. Говорят, что не защищает от диабета, пневмонии, других болезней. Дело в том, что сало — это жир. И невероятная ценная вещь — это фактически саккумулированная пищевая энергия, но помогает только людям, которые либо тяжело трудятся, Физически, Понимаем, да, угу. спортсменам, столиварам, да, но и, артистом. И, Или живут, ну, артистом не, не так помогает, им надо быть худыми. И не, не, не живут, не помогает тем, кто не живет в суровых погодных условиях. Uh-huh. Да? Кинолог раскрыл признаки собачьей манипуляции. Вот если собака рано утром вас разбудила и просит на прогулку, а нужды у нее нет, так, это, то это видите, мани- манипуляция. Что, видите, что Бобик побежал, но не сделал пипи. Значит, угу. манипуляция. собак в процессе То манипулирования... То есть это такой собачий абьюз человека. Да, <свят> да, может использовать. Смотрите, лай, толчки носом, <свят> головой, подачу <свят> лапы, поскуливание, хватание <свят> и поднос предметов. Короче, надо игнорить, игнорировать. Игнорировать, да. Психолог объяснил важность умения говорить «нет». Вот вы умеете говорить нет?
2: «нет». Нет, не мне, а тем Итак, людям Которые вам что-то Сергеевич, от вас я, я, я так скажу, иногда нет-нет Да, и нет да. А, Кардиолог
1: раскрыл способ распознать Высокий холестерин Надо смотреть в глаза так. Высокий холестерин можно распознать по бляшкам на глазах да Характерные это. кольца Или полукольца в глазу В глазах полукольца Нет, а Вы Мне кажется, что-то себе. другое да. а Россияне назвали создание семьи Главным для самореализации В жизни событием Очень uh-huh. хорошо Хорошие цифры, да. да. Нарколог Занданова развеяла популярный миф о самогоне. Вы знаете этот миф? О том, что, что за самогон безопасен. Но... Я вот узнал впервые об этом от нарколога сегодня, да. Стилисты раскрыли главные модные тренды для мужчин на эту осень: Ну-ка. стиль скейтера. Ну, видимо, доска под мышкой, угу. и ты уже модный, да? Вот, ну и пару сообщений. Во-первых, плохой начальник является причиной увольнения с работы для 83% россиян. Так. Угу. Школьники Приморья начнут изучать тигроведение. Хорошо. Ну и наконец-то о хорошем. Поцеловавший достаточно ярко ягненка премьер-министр Дагестана теперь пощупал стерлить. Замечательно. Мир без так, ну что же, товарищи, а по торжество правосудия или заголовок другой, прокурор... требует увеличения компенсации Неожиданная новость Коммунальщики Уфы заплатят местной житнице 700 тысяч рублей Дело в том, что Инесса в январе 2020 года Выходя из подъезда своего дома Из-за наледи, которая должна была быть убрана У подъезда упала, сломала бедро Причем понадобилось протезирование Дорогое протезирование за 150 тысяч в Питере Представляете, да? И вдруг, смотрите, суд удовлетворил, значит, иск против управляющей компании на 500 тысяч рублей. На 500 тысяч. Однако прокурор да, потребовал так. увеличить размер компенсации до 700. Вы представляете? Uh-huh. Вот это здорово, да. Дальше заголовок тревожный. Совсем не паспорт достал... А, погодите, это же не... то.
2: Кто достал? Это же про женщин,
1: Это попозже. Про женщин, конечно, про женщин. Во-первых, для женщин, друзья. Как женщине побороть осеннюю хандру? Ну как, бокалом, бокалом. Сменить место жительства. Улететь Но в теплый слишком в теплый край. Дальше что у нас интересно. Смотрите, названы главные цвета одежды для женщин на весну и лето следующего. Дока. года. персиково-розовый, кремовый угу. и огненно-красный. Я ну знаю? ярко тогда. Дальше россиянок предупредили о дефиците имплантов для ягодиц.
2: Понимаю. Ни сесть, не встать, в мире, да? В мире имплантов стало очень мало. Прижёвно. Слушай, а может быть как-то
1: имплант шеринг вести, чтобы они поносило Менялись, на полгода друга да, да? Чтобы были какие-нибудь знаешь там, эти, как на карманах молнии такие.
2: Жик. открыла, вынуло. Эко импланты из дерева делать. Шука. Нет, да я Предлагаю из гальки. Тоже дурная шутка. Называется
1: «Сформируй (свят) сама». Хочешь сзади так два плавничка. 107-летняя женщина Агнесса назвала поспособствующей ее долголетию лакомство. Оказывается, она каждый день ест малиновое мороженое. Ишь ты. Лихо. Назван самый модный цвет волос на осень. Слушайте, ну вы в тренде. Пепельный блом. У У -у -у, меня давно такой. Блогерша сравнила мужчин в Москве и в провинции. Есть стереотип, что в Москве еще можно нормального мужика найти, так. а вот в провинции их вообще нет. На самом деле в ходе проверки, то есть, то есть была проверка, себя, оказывались круче, интересней провинциальные мужчины, чем в Москве, да. И дальше новое слово вам на вооружение. А интим блогер назвала правила безопасности при знакомстве в сети. Или интим блогер. А Дженнифер Лоуренс, актриска Оскароносная, сказала, что когда забеременела, я была не уверена, что буду любить моего сына так же сильно, как моего кота. Ну не дорого. Да. да, в Абхазии предложили штрафовать россиянок за откровенные наряды. Uh-huh. Вот. Uh-huh. А, слушайте, какой змеиной лик-то на самом деле у Анджелины Джоли? Тут вскрылся факт, что когда они э, с Бреттом Питом там утили, uh-huh. тот же был женат на Дженнифер Энистон uh-huh. Так вот Анджелина Джоли заказала, то есть оплатила из своего кармана съемку папарацци, как они uh-huh. С, uh-huh. с Питом uh-huh. целуются.
2: Это Змеюка она? под колонной.
1: Змеюка. Писательница Устинова заявила, что не читающие люди находятся на самом низовом уровне, но, ну, видимо, писатели на верхнем, угу. да? Да? в США училка попросила школьников называть педофилом не педофилами, а людьми, которых тянут дети. Прекрасно. Притягивают. У-у-у. Прекрасно. Да, ну следующий этап. Ну и наконец, вот хорошая новость, девчонки, вам на заметку, если вдруг у вас что-то подобное есть там в загашнике. Бывшая девушка Илона Маска продает его подарки и фотографии с ним. А? Неплохо. А, а вот, вот он шерсть, мне а, нет, нет, а вот он мне тут скумбрию подарил. Вот хвост. Новости капитализма. А нейробиологи обнаружили сенсацию, друзья мои, что рождение ребенку уменьшает мозг мужчин. Да ладно. То есть у тех, у кого нет детей, они что, мозговитые?
2: У кого большая семья, то есть.
1: То есть тот там совсем ничего. Сомнительные да. исследования, да. Ну, надо еще отцовство доказать. Угу. А, дальше. Ученым рассказали, ученые рассказали, как траурные ритуалы и эмоции помогают справиться с горем. Ну-ка. Объясняют британцам. Вот. Ну а как? Я помню, лет 10 назад в Голландии клоуны появились на кладбище. Помните, была история? Uh-huh. Биологи обнаружили у мух дрозофил ген, помогающий им вовремя прекратить драку. Нажать на стол, да. Ну что же, жители Франции требуют запретить метод охоты на бурсуков, который заключается в вытравливании животных из нор. Представляете? Да. А биологи выяснили, что хламидиоз тяжело лечится из-за умения хламидий ослеплять иммунитет. Тут пришло сообщение «я, мы, барсуки». Ну да. А, три, да, дальше, да, так, три. Так. А, бывший президент Франции Олланд, помните такой, кто на мотороллере катался, uh-huh. сравнил Евросоюз со стиральной машиной для политиков. Ему виднее. Образ такой uh-huh. сильный, достаточно. Да. Шотландцы развеяли миф о влиянии плотного завтрака на похудение. Некоторые диетологи говорят, что надо с утра поесть как следует.
3: Uh-huh. И потом, и потом вообще никогда не есть.
1: Ничего подобного, да. Ну и давайте пару сообщений. А, хозяева в Великобритании сделали собаки подтяжку. Кожи лица, то есть морды И спасли ее от слепоты Ну и что интересного А вот, компания Marvel Создала специальную комнату для обсуждения Секретных проектов и сценариев Куда пускают только Голыми, представляешь Никто секрета
2: не (звы) вынесет Рассекреченная
0: Россия Криминальная. Ну
1: и давайте о хорошем. Значит, сначала в Подмосковье теща обвинила зятие инвалидов педофилии, чтобы остаться жить в его квартире. Представляешь? Ужас В Челябинской области мужик попытался распилить резервуар для топлива А там было топливо, а болгарка-то (сёк) искрит Все взорвалось, да Вачинский судебный пристав пригласил на свидание мать троих детей задолжавшие детям 200 тысяч, чтобы взыскать алименты (сёк) В в Казани могут усыпить 48 котов-наркокурьеров Коты-наркокурьеров? Ужас В Омской области мужчина угнал полицейскую машину и попал на нем в ДТП да? Угу. А Ну и вот давайте сообщение, которое вас привлекло внимание ваше. Давайте. Совсем не паспорт достал из широких штанин любитель обнажаться на публике. Выпивший новосимерис пытался украсть из магазина ба- две банки пива. Когда Рак. его остановили, он полез в штаны, но вместо того, чтобы достать деньги... Дорогие товарищи, я сегодня обещал вам, что у нас будет разговор о Леонарде Пелтире. Это борец за права индейцев. Очень популярная личность в советское время, да? Потому что мы, когда вот вы, Владислав Александрович, были пионером, вы угу. боролись за Леонардо
2: Пелтиера. Сто процентов.
1: Да, да, он сидел, а мы боролись. А о том, как все это сошло на нет, что достаточно печально. Вот, и с нами, естественно, Александр Николаевич Домрин, доктор юридических наук, американист. Александр Николаевич, доброе утро.
2: Да. Так, 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 так. так Давайте мы еще... попробуем еще раз. Давайте набрать, попробуем. Да, нашего специалиста. Попробуем еще, еще раз, еще да? Раз. Доброе Прощ... утро, слышно нас? Да,
1: да, да. Александр Николаевич, мы здесь. Вот. Давайте попробуем Все, еще раз. Сейчас перенабрать, Владислав Александрович, да, ваши...
2: да, да, да. сейчас ваши кнопки, секундочку, да. Одну секундочку,
1: Вот, ну что касается Леонардо Пелтиера, да, то вы же понимаете, что когда англичане пришли на американский континент, он был заселен индейцами.
2: Алло, как нас слышно?
1: Так, меня хорошо. То есть попытки продолжаются, да, установить связь. Я понимаю.
2: Еще раз давайте поздравимся. Алло, как нас слышно? Прием.
6: Добрый день, о, я
1: отлично, здесь. О, отлично. Вот Александр Николаевич, доброе утро, да. Александр доброе Николаевич, утро, Сергей. Так вот, да, да, да. Так вот э, Леонард Пелтир, да, его борьба за права индейцев мы с вами достаточно хорошо знаем. Э, сейчас вот эту историю с покаянием перед неграми, да, вся эта история с БЛМ. Э, ну, на, на выходных всплыла тема, я помню, что 10 миллионов долларов потратил на себя организатор э, счета для сбора средств для вот БЛМ.
6: Yeah. <laughs> Да, да,
1: да. Вот тоже. Но мы хорошо известно, что хорошо нам известно, что вот чернокожие из Африки, да, они угнетаемые перед ними каятся. И у меня всегда возникал вопрос, а почему вот перед ними каятся, а вот перед, перед индейцами, которых перебили невероятное количество, большинство, да, покаяния нет до сих пор такого явного и активного, да. Вот Александр Николаевич, может быть на примере Леонардо, да, мы поймем, вот как проходила борьба этих мужественных, смелых людей вот с оккупантами?
6: Сергей, все-таки больше солидарности у чернокожего населения, во-первых, чем чем у индейцев. Эм, э, Или э, native americans, как вообще на самом деле. А в чем причина? Из-за того,
1: что они разделены племенной культурой? Вот они разные по своим, так сказать, сообществам?
6: Конечно, сейчас официально племен, что тоже на самом деле не политкорректный термин, они, они себя все все-таки называют народ, нация, nation. Таких наций, индейских, 565 в Америке. Ого. И, да, но, кстати, раньше было 2200. То есть вот уже на этом примере мы видим, как сокращается число То есть, то есть, то есть три,
1: три, три четверти уничтожены поголовно. Да,
6: да и, и более того, и культура уничтожена, и языки уничтожены. (связывая) А а, а вторая причина, почему перед индейцами не каются, все-таки чернокожее население может быть мобилизовано, как мы это видим на примере БЛМ, мобилизовано в политических целях, в данном случае демократы пользуются чернокожим населением в основном, а индейцев осталось 5 миллионов, это полтора процента населения Соединенных Штатов. Поэтому, ну, что на них смотреть? Да.
1: На уровне погрешности, да, конечно, Да,
6: да. И, конечно, если смотреть э, э, исторически вот, на этот процесс э, уничтожения индейцев, э, который вполне можно назвать геноцидом, э, даже с юридической точки зрения, э, то, смотрите, если э, до того, как белые или бледнолицы, как они начали э, заселение Америки на территории Соединенных Штатов и Канады проживало порядка 75 миллионов человек. Естественно, все были индейцы. Сейчас на территории Соединенных Штатов, как я вам уже сказал, полтора процента, пять миллионов.
3: Mm-hmm. Куда,
6: куда они делись? Геноцид, да. Но вы знаете, все-таки, поскольку статистики не было в то время, когда белые начали заселять Северную Америку, то, конечно, в оценке того, сколько миллионов индейцев было уничтожено, они разнятся. Минимальная mm-hmm. оценка 6 миллионов, максимальная 112. Mm-hmm. Я mm-hmm. думаю, что 112 миллионов это слишком много, но где-то, видимо, посредине, между 6 миллионами и 112 миллионами, индейцев, скорее всего, было действительно mm-hmm. реально уничтожено.
1: Александр Николаевич, а вот каким, ну, скажем так... Каким объяснением, да, самим себе пользовались геноцидчики? Ну, то есть, почему они себе позволяли уничтожать индейцев? Ну, ведь для человека, да, ну, не свойственно быть такими жестокими. Надо объяснить, почему ты уничтожаешь других людей. Как они себе объясняли, что индейцы это, в принципе, недостойно
2: жить здесь?
6: Потому что они за людей не, не считались. Потому что на самом деле, вы знаете, индейцы стали гражданами Соединенных Штатов только в 1925 году А до этого просто они, ну, собственно, как чернокожие население, как рабы Они не считались human beings, человеками Поэтому, когда белые начали заселять в Северную Америку В большей степени, конечно, Соединенные Штаты, нынешние, чем Канаду То земля благословенная климат замечательный, особенно для сельского хозяйства. Вот, скажем, город Вашингтон, округ Колумбии, столица, находится на одной широте с Ашхабадом. Вы представляете, и Вашингтон это еще не американский юг. Все было замечательно, только какие-то тут непонятные краснокожие водятся. Для того, чтобы их уничтожить, их нужно расчеловечить. Значит, ну что, пусть и живут, Там, где могут жить правом обладания землей они не пользуются, согласно американским законам. Нынешние, конечно, уже другие, более гуманные законы. Поэтому, ну ну что, если они мешают, если они, тем более, что ведь индийские войны были, даже такой устойчивый термин, есть индийские войны, было в порядке вещей, вы знаете, когда одно какое-то индийское племя истребляет другое, И этому индийскому племени помогают поселенцы, помогают оружием, помогают тем, что тоже с каким-то одним индийским племенем выступают против каких-то других.
1: Очень какая-то знакомая ситуация, да?
6: Ну, весьма, конечно. И потом, когда мы говорим про геноцид, все-таки это ведь не просто истребление. Это не просто истребление какое-то чисто физическое, там, при помощи оружия и так далее. У индейцев совсем другой был иммунитет. Mm-hmm. Когда европейцы приехали и завезли свои болезни, то все-таки вспомните даже в средние века все эти эпидемии, чумы, оспа и так далее на территории Европы, но, тем не менее, иммунитет какой-то вырабатывался. А когда европейские болезни привезли в Америку, mm-hmm. то это было просто, просто косило, косили эпидемии населения местное. Mm-hmm. А, а поселенцы это прекрасно понимали Поэтому это исторический факт Что, например, индейцам раздавались э, Какие-то одеяла, зараженные Какими-то инфекционными болезнями э, Это действительно исторический факт Высказывания э, хороших индейцев Мертвых индейцев угу. а, Когда, например... Ну, видимо, э,
1: единственное, что, наверное Такого количества биолабораторий по, В окрестностях индейских племен не было, как сегодня
6: да, конечно, это уже было бы, конечно, за, за предел Потом, посмотрите, сознательное истребление бизонов, например Тех же самых Которые, ну, в общем-то, бизон это восхитительное животное само по себе Мясо восхитительное, намного вкуснее, например, чем, чем просто говядины. Но жили за счет бизонов сотни лет индейцы а если э, ориентировочно было порядка 25-30 миллионов бизонов, э, то к началу 20 века э, именно из-за истребления бизонов э, их осталось порядка 1 тысячи. А сейчас, да, сейчас, правда, э, значительно больше бизонов, они плодятся как кролики. Э, э, вот. а, а еще одна деталь. Посмотрите, ведь, собственно, как и у народов русского севера, у некоторых народов, у них какого-то фермента не хватает в крови, который алкоголь расщепляет. То то же самое было с индейцами, когда их откровенно совершенно огненной водой спаивали. Но это продолжается на самом деле, вы знаете, вот эта вот диспропорция даже, например, средней продолжительности жизни среди всего американского населения и среди а, да, и среди индейцев. Вот если о средней продолжительности жизни, я не говорю, вы, нет, не совсем средней продолжительности, средний возраст американского населения 37 лет, то у индейцев 29. Александр Николаевич, а, Александр Николаевич да, а да.
1: возвращаясь к Леонарду Пелтиеру, вот вы говорите, что индейцы разобщены более 500 народов, и наши это называют как племен, да? Да, вот, да? Но тем не менее, ему почему он так вот его так упаковали в тюрягу то Я так понимаю, что он нашел какой-то ключик к объединению индейцев, или я не прав?
6: Ну, конечно, он был активистом индейского движения в 72-м году был одним из э, организаторов марша на Вашингтон, mm-hmm. э, который назвали э, дорогой э, нарушенных договоров. Э, и, конечно, конечно, это была реальная угроза, что э, 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 какая-то консолидация индейского населения будет происходить. А 1972 год, это период Никсона, э, это период, когда Америка в, в уши вылезала э, и влезла. Не просто в, э, во Вьетнам, но и в Лаосе, в Камбоджу и так далее. То есть это была реальная угроза. А объединение индийского населения было реальной угрозой для политического класса Соединенных Штатов.
3: Mm-hmm.
6: Ну а дальше, Сергей, все-таки сам-то Пелхиер, такая личность неоднозначная. Mm-hmm. Да, конечно, мы с вами прекрасно помним благодаря нашему советскому детству, что даже был Советский комитет в защиту Пелхиера. Mm-hmm. Велихов Евгений, академик его возглавлял. Uh-huh. Ну, кстати, Пилтьера поддерживали не только в Советском Союзе Тот же самый Европарламент его поддерживал Шесть раз его выдвигали на Нобелевскую премию мира uh-huh. Но вы все-таки знаете, как юрист должен вам сказать uh-huh. Что оснований для того, чтобы его упаковать, было много С чего все началось и чем все закончилось? На территорию одной из индийских резерваций, где где жил Пелтиер, заехала машина с двумя фбр ФБРовцами. Они искали конкретного парня Джимми Орел, который украл пару сапог. (ш) То есть началось на самом деле вот с какой-то мелочи.
1: Но не Пелтиер украл сапоги.
6: Пелтир не украл сапоги, это правда. У Пелтира. давайте,
1: Александр Николаевич Домрин, доктор юридических наук, американист, как активиста индейского движения, засадили в тюрьму. Друзья мы сегодня день рождения Леонардо Пелтиера, борца за права индейцев, настоящего американского населения. А с нами Александр Николаевич Домрин, доктор юридических наук, американист. И вот случай в резервации, где, куда приехали два сотрудника ФБР по поводу украденных сапог. Да, прошу, Александр Николаевич
6: Да, и они, собственно, эти ФБРовцы попали в засаду Документально установлено, что стреляли в них три человека Причем обстрел был совершенно чудовищный В автомобиле ФБРовцев насчитали 125 пробоин Значит, представьте себе, если еще столько же пуль улетели в молоко Какая интенсивность была обстрела Пилтьер не отрицает, что был одним одним из этих трех ребят. Всех судили. Двух его подельников признали, суд присяжных признал невиновными. Значит, остался один Пилтьер. Он не отрицает, что стрелял. Разве что говорит, что убивать не хотел. Но представляете, при такой интенсивности обстрела убивать не хотел.
1: А зачем они открыли огонь-то?
6: Ну, мы хотели возмездие какого-то. Ну, и потом, знаете, ну, тот тот элемент э, откровенного бандитизма, уничтожения ФБРовцев на территории нашей резервации. Он тоже, конечно, присутствовал. Но остается один ПЛТР, который, повторюсь, не отрицает, что стрелял. Стрелял он из боевой винтовки АР-15. Там 20-25 патронов в магазине. Сколько раз нужно было перезарядить эту винтовку... Как же так? Стрелял, сколько раз перезаряжал, магазины менял, а убивать не хотел. Но э, все-таки, с моей точки зрения, опять-таки, при том, что он сам-то и не отрицает, что стрелял. Э, очень много улик против того, что сфабриковано было это дело, что э, ладно, там они втроем, эти трое индейцев стреляли по автомобилю. Но э, появилась девушка, которую нашли ФБРовцы которые проводили расследование. Девушку, как сейчас, помню, звали Мёртл, бедный медведь. Так вот, девушка сказала, что сам Пелтиер ей признался в том, что уже после того, как обстреляли автомобиль ФБРцев, он лично подошел и добил и того, и другого. А потом появляется информация о том, что Пелтиер вообще с этой девушкой не знаком. И более того, это не просто, вы знаете, какая-то Советская или российская пропаганда Антиамериканская Я видел фильм о Пилтьере На американском телевидении Где эта девушка плачет и, Говорит, меня принудили Сказали, что меня убьют Показывали отрезанные кисти рук Какой-то другой индианки И что она оклеветала Пилтьера Что дальше происходит? Он получает два пожизненных срока Скрывался он На территории Канады В 1976 году а сама перестрелка была в 75-м. В 76-м году Канада его выдала Соединенным Штатам, экстрадировала. Он получает два пожизненных срока. Почему два пожизненных срока? Потому что даже если по одному ты выходишь по УДО, то у тебя еще один остается. И тоже вот посмотреть, как интересно американская политическая система устроена. Даже находясь в заключении с двумя пожизненными сроками, Пилтиер мог выставить свою кандидатуру в президенты Соединенных Штатов mm. в 2004 году от какой-то маленькой партии. Но, тем не менее, 27 тысяч голосов он набрал. Как интересно. И, конечно, Пилтьера мы с вами прекрасно помним. Еще более известный, конечно, Анджела Дэвис. У нас была в Советском Союзе. И, если помните, в том же «Братья-2» герой Виктора Сухорокова. перед тем, как лететь в Америку, говорит, свободу Анжели Дэвис. Она же Э, профессор
1: в каком-то университете, да, была?
6: Да, в Калифорнии. э, э, Пилкиеру 78 сегодня исполнилось. Она, по-моему, чуть моложе. И вы знаете, как интересно было. Она ведь получила Ленинскую премию мира у нас в Советском Союзе. Приезжала в Советский Союз. С Брежневом встречалась. А потом на нее в перестроечный период столько грязи в э, российской печати вылили, что э, у нас с ней есть общие знакомые. Я однажды попросил телефон Анжела Дэвис, позвонил ей, хотел интервью взять э, для одного из наших изданий. И вы знаете, она как-то сразу погрустнела и отказала. Отказала в интервью, сославшись на занятость. Это настолько ее обидели уже в, в российской печати, в желтой российской печати, что э, больше иметь дело э, с русскими она вообще не хочет. Вот. э, Пилтиер, э, тем не менее, в в 2010 году подавал на УДО, э, выступал, больше часа выступал. э, Текст встречи очень интересный. э, Я его читал, естественно. Э, В УДО ему отказали. В следующий раз он может опять подавать на УДО э, в 2024 году. Совсем скоро. Вот интересно будет вернуться, будем живы, через два года и обсудить, как он выступил и какое было принято решение.
1: Да, Александр Николаевич, и пару слов буквально, вот вы упомянули там индейцы, белые, бледнолицы. пару лет назад российскую общественность, ну, российскую диаспору из России, да, признали цветной. То есть цветные, значит, включили выходцев из СССР, из России цветными. Вот для нас, наверное, это парадоксально немножко. Мы думаем, ну, смотри, американцы белые, англичане белые, мы белые, да, условно говоря. А вот для, них, для них мы, так сказать, не белые. Вот тут это с чем связано, если так вот теоретически?
6: Парадокс, действительно, ну, вообще, кого считать индейцем? Если твой, твой дедушка или твоя бабушка были индейцами, то, значит, соответственно, и ты можешь считаться индейцем. А парадокс, знаете, в чем? А в том, что для меньшинств, в том числе для этнических, в современных Соединенных Штатах существует система преференций. Они находятся в более благоприятном положении, там, скажем, когда подают заявление о приеме на работу. Или, вот, посмотрите, Элизабет Ворон, она сейчас профессор права Гарвардского университета, Я ее тоже хорошо знаю вот. а, а Она всю жизнь Удала, что у нее Индейские корни
1: ага.
6: Она была одним из кандидатов а, На выборах 16 года В президенты ага. Соединенных да, Штатов
1: да, да, скандал был. То есть, в да. принципе, быть цветным Сейчас в Америке выгодно По большому счету И
6: даже притворяться, что ты цветной Потому что ты получаешь Преимущество перед делами
1: Спасибо большое. Александр Николаевич Домрин, доктор юридических наук, американисты, вспомнили Леонардо Пэлтира.
0: Сегодня у него день рождения. Сергей Стеллавин и его друзья.
1: Вчера у нас на календаре с вами был день танкиста. Мы всех наших доблестных танкистов поздравляем теперь уже с прошедшим праздником, правильно? Александр да, абсолютно. А во-вторых, вчера э, у нас был Всероссийский день трезвости. И это замечательный день, который, соответственно, э, заставляет нас, не то чтобы заставляет, а напоминает нам о том, что трезвость — это замечательное состояние. Абсолютно
2: точно.
1: Вот. И, э, в общем-то, я хотел бы сегодня, на самом деле, серьезно говорить, э, рассмотреть и медицинский, и социальный аспект того, что происходит. Будет, да? Потому что сегодня вышла статистика от Минздрава о том, что на 43% я не знаю, откуда взяты эти цифры от официальных продаж э, или от акцизных марок вот этих уч- учетной системы да, на 43% за год сократилась э, продажа или потребление алкоголя в стране Отличные да, цифры вот. а во-вторых, то, что из-, из свежих каких-то новостей научных или околонаучных, меня поразила цифра, что Даже бокал вина нарушает работу мозга на 15 дней. На 15 дней вперед. Вот такие цифры. Я рад приветствовать в нашем эфире Сергея Валерьевича Нурисламова, врача-психиатра, нарколога, руководителя международной многопрофильной клиники интенсивной терапии. Сергей Валерьевич, доброе утро. Да. Доброе утро, Сергей Валерьевич, вы как прокомментируете вот эти цифры ну, по своей работе, что на сорок три процента уменьшилось количество пьющих, или потребление алкоголя скорее да, но ну, и то, что на пятнадцать дней нарушается работа мозга после вина?
4: Я думаю, что если сравнивать этот год с предыдущим, наверное, и уменьшилось. Но если сравнивать, скажем так, динамику в течение нескольких лет, то, скорее всего, она пока остается на прежнем уровне. Надеюсь, она не растет и имеет тенденцию к уменьшению. То есть количество употребляемого алкоголя на душу населения вообще в России, скорее всего, за за, последние, может быть, 5 или 10 лет немножечко уменьшается. Что касается количества пациентов с хроническим алкоголизмом, то скорее всего оно уменьшается не так явно, оно остается на, на прежнем уровне. И в статистике наркологических болезней, хронический алкоголизм, особенно в России, он а, всегда коррелирует или, как называется, всегда в науке или связан с количеством а, острых алкогольных психозов. Это так называемые белые горячки или белочки в простонародье их еще называют. То есть, соответственно, вот количество остров алкогольных психозов, я думаю, что, наверное, не сильно сократилось, потому что как специалист, как нарколог, и в нашей клинике мы с ними достаточно часто
1: сталкиваемся. Сергей, что касается, что касается касается, э, данных, которые опубликованы были на прошлой неделе, что после употребления даже бокала вина нарушается работа мозга на две недели вперед. Насколько вы это поддерживаете?
4: Ну, наверное, если бокал-винал принимается, что называется, иногда, наверное, это заметно, да, то есть у человека за счет того, что возникают так называемые а, сладжи эритроцитов, то есть а, они склеиваются а, красной клетки крови, mm-hmm. то вполне возможно, что а, за счет таких а, быстро появляющихся, остро появляющих сосудистых нарушений возникают проблемы, в том числе и с размышлением работы головного мозга. Но если мы возьмем, предположим, постоянно принимающих в Италии или еще где-то тот же бокал вина, то, наверное, по вот этой группе населения земного шара трудно будет это понять или заметить. С другой стороны, у Всемирной организации здравоохранения еще до последнего времени было в определении, что э, полный отказ от э, употребления алкоголя или неупотребления алкогольных напитков является на самом деле риском развития сердечно-сосудистых различных патологий. Но это мы говорим о э, вот как раз меньше даже дозы, чем э, бокал вина. Mm-hmm. То есть мы говорим о там, 20-50 э, миллилитрах крепкого mm-hmm. э, алкоголя либо ну что называется там, миллилитров Сто пятьдесят, двести того же вина. Uh-huh. если мы говорим, там, о 13% алкоголя или 12% алкоголя
1: в uh-huh. Но, с медицинской, да, позвольте, да, с медицинской точки зрения, с, с точки зрения вас, как специалиста и психиатра, и нарколога, когда человек или его близкие должны начать тревожиться? Потому что, опять же, на днях была опубликована такая статья любопытная, где говорилось, что об алкоголизме стоит, в принципе, задуматься, то есть, обратить на него внимание, если человек романтически в течение например рабочей недели думает о том, как на выходных он откупорит бутылку вот с вашей точки зрения, когда начинаются проблемы у человека, эта зависимость начинается, вот с какого момента
4: ну опять же да, если возвращаться к романтическому восприятию откупоренной бутылки, я думаю, что бутылку он откупоривает не только в собственном присутствии а все-таки какая-то романтика присутствует наверное там рядом с ним находится его девушка или еще кто-либо. То есть, если это все-таки элемент романтики. Если романтика только по отношению к бутылке, у нас возникает так называемый симптом опережения круга. То есть, когда человек находится на каком-нибудь застолье, он начинает употреблять алкоголь быстрее, чем все остальные. И, скажем так, поторапливает окружение для того, чтобы сказать новый тост то вот это могут быть психологические еще первые только симптомы появления первой стадии алкоголизма. Их три. Кто-то еще рассматривает четвертую стадию, но обычно их три. А если это бытовое пьянство, то да, человек может на выходных откупить эту бутылку, может быть, он ее там, попотягивает, но, предположим, этой бутылкой или или даже не до конца ее допивая и ограничиться. Но это еще не алкоголизм. Мы это называем в наркологии бытовым пьянством. А когда родственникам пациента уже в такой ситуации бить тревогу, когда возникают эти симптомы опряжения круга, когда возникают тяжелые симптомы опьянения, когда человек увеличивает количество выпитого и на следующий день У него сильно болит голова, и это повторяется из раза к разу, и, может быть, на каждые выходные, особенно начинают уже видеть проблемы родственники, когда пациент начинает опохмеляться. С момента опохмеления возникает вторая вторая стадия алкоголизма.
1: Сергей Валерьевич, вы упомянули такую стадию, как бытовое пьянство, а насколько, с вашей точки зрения, так вот, оценочно, да, оно, э, насколько процентов, не знаю, шансов, э, сколько, чтобы бытовое пьянство уже переросло в алкоголизм, или это действительно лишь промежуточная стадия для вот, тяжелых случаев в большинстве вариантов?
4: Да, понял вас, но ну, ваш вопрос, на самом деле бытовое пьянство э, страдают все, кто принимает хотя бы ничтожную доли алкоголя, кто приним... принимает алкоголь вообще, то есть поэтому вот под ней э, сокрыты все э, нетрезвенники, mm-hmm. потому что если человек э, ведет трезвый образ жизни абсолютно, значит он не принимает алкоголь вообще, он занимается спортом, у него другие интересы, э, и он э, имеет полный отказ от алкоголя. Вот когда она перерастает в алкоголизм, и такие шансы, они не у всех, конечно же, алкоголиков на душу населения не так много, но вот статистически достоверно сказать, сколько пациентов с алкоголизмом в первой стадии практически невозможно, потому что здесь мы не проведем анализ, мы не всех увидим, именно с их психологическими симптомами. А к наркологу попадают уже пациенты, которые входят в начиная со второй стадии алкоголизма, даже, с середины ее. Те пациенты, которые попадают в более тяжелые состояния, у которых запои трудно купировать, они не могут из этих запоев выйти и отказаться от употребления алкоголя и обращаются к врачам-наркологам, к психиатрам, к медицинским работникам, к медсестрам, фельдшерам, для того, чтобы им помогли с помощью капельниц, внутривенных вливаний, выписали каких-либо препаратов для того, чтобы остановиться в употреблении алкоголя. Вот если говорить о таком количестве, о количестве пациентов именно с более тяжелой стадией алкоголизма, может быть, от общей,
3: mm-hmm.
4: общего как бы, населения, может быть, там, процентов 3,5-4% Mm-hmm. 2,5, вот, в зависимости от mm-hmm. того,
6: я среди понял. женщин. Сергей Валерьевич, всегда а как вы, оцениваете... меньше, среди мужчин
1: больше. как вы оцениваете количество трезвенников э, среди взрослого населения, там, 18+, условно говоря, не попадались ли вам такие данные?
4: Ну, Я думаю, что трезвенников э, среди 18+, все равно много, и полных трезвенников, наверное, э, процентов семь-восемь, наверное, есть точно, потому что это те люди, которые по каким-то причинам не принимают алкоголь, кто-то uh-huh. может быть его непереносимости алкоголя, uh-huh. у кого-то отказ в связи с тем, что занимается спортом или здоровым образом жизни. И сейчас процент трезвыйников растет, поэтому в принципе uh-huh. идея
1: Да. И и и празд... последний вчерашний
4: тогда... праздник да, важен да, для вашего, да,
1: конечно. Да, да. Сергей Иванович, последний тогда вопрос, именно как психиатру, с вашей точки зрения, все те, кто занимается там, бытовым пьянством и так далее, это люди несчастливые, скажем так, люди с какими-то проблемами, которые хотят заглушить хотя бы на время в себе, как вы полагаете?
4: Я думаю, что нет. бытовое пьянство – это такое название, это относящееся к любому, кто употребляет алкоголь. А вот те, кто уже как бы страдает алкоголизмом, у кого пьянство, которому обычно общество дает бой, то есть само название бытовое пьянство – это просто употребление приема алкогольного напитка когда-либо. А вот пьянство в кавычках, которому общество, которому общество относится с порицанием, оно начинается э, по трем причинам, как всегда говорят на Руси, э, с горя, с радости и просто так. Uh-huh. Ну, наверное, вот причины просто так, э, с учетом всего того, что происходит в нашем обществе, э, может быть, становятся больше э, или наоборот меньше. Э, Но ну, факт тот, что вот поймать э, пациентов, когда они только начинают, когда они начинают, все больше влюбляться в алкогольный напиток по по сравнению с жизнью, с окружением, со своей работой, с детьми, с семьей. И когда перевешивает алкогольный напиток, вот в этот момент бы, если находились бы рядом специалисты в области психологии социологии, специалисты, которые могли вовремя подправить эту ситуацию, Конечно, это было бы очень серьезно. Это было да. бы... Сергей Валерьевич, огромное спасибо.
1: Вот давайте притормозим как раз на слове социологии. Да, Сергей Валерьевич Нурисламов, врач-психиатр, нарколог, руководитель международной многопрофильной клиники интенсивной терапии. И как раз я пригласил сегодня к нашему разговору Александра Борисовича Синельникова, профессора кафедры социологии, семьи и демографии социологического факультета МГУ, доктора социологических наук. Александр Борисович, доброе утро.
7: Доброе утро.
1: Александр Борисович, ну вот если говорить о вчерашнем. Дне трезвости до да, всероссийском. С вашей точки зрения, вот э, социальные причины, которые э, человеку мешают э, быть трезвым, какие, как вы анализируете,
7: как, какие мешают, да. Знаете, я бы ск- сказал скорее, какие мешают быть пьяным. Давайте. Вот а, какие мешают быть пьяным. Вот в начале вот передачи, вот, ну, буквально несколько минут назад, мы слышали, что у нас в России сокращается потребление алкоголя на душу населения.
1: Да,
3: на
7: самом деле сообщил. эта тенденция наблюдается уже лет пятнадцать, mm-hmm. если не больше. И об, одна из причин – это всеобщая, э, так сказать, автомобилизация. Что сейчас огромное количество людей почти постоянно находится за рулем, и поэтому пить не могут. Но другая причина то, что вот в отличие от советского времени, сейчас очень легко потерять работу из-за пьянства. Да. И люди этого, люди этого боятся. Люди этого боятся. И, кстати, вот уменьшение потребления алкоголя, оно довольно положительно сказалось на демографии. Вот период с 2003 по 2019 год, в стране ведь продолжительность жизни увеличивалась. Собственно говоря, пока не началась эпидемия ковида, которая, в общем, повысила смертность, до этого, вот, в течение значит, 16 лет, с 2003 по 2019 год, продолжительность жизни на 8 лет увеличилась. То есть каждые два года на год. Это очень много. Причем это снижение смертности, вызвавшее продолжительность жизни, очень во многом было связано с уменьшением смертности от несчастных случаев, которая в огромной своей части связана с алкоголем. вот так, Есть и другие последствия алкоголя, к сожалению, они, к сожалению, вот они эти последствия, значит, они, тут не такая радужная динамика. Так, так, так. Пьянство часто бывает причиной разводов. <с- <с- у нас в стране вообще сейчас ну, порядка 60 и даже более процентов браков заканчиваются разводами. Конечно, это по разным причинам происходит. А, Альфа Борисович много... сразу в
1: проброс вопрос в течение какого срока после ЗАГСа так сказать, развод наступает? Вот у этих 60 процентов
7: средняя продолжительность расторгнутого брака, как то ни странно, весьма велика, около десяти лет. Mm. Но это не значит, что именно на десятый год совместной жизни приходится пик разводов. Такая средняя, это извините отчет типа средней температуры по больнице, потому что вероятность развода максимальная на третьем году брака, потом она понемногу начинает снижаться, но очень медленно снижается. Нужно лет десять, чтобы она снизилась два раза, она опять несколько повышается после двадцати лет брака, когда дети уже взрослые и не удерживают родителей вместе. Ну а в среднем действительно получается, что порядка 10 лет. Александр Борисович, а, а вот
1: эта причина развода пьянства, этот алкоголизм или так, выпивание, тяга к вину, к водке, развивается в семье с социологической точки зрения по какой причине?
7: Ну, понимаете, тут вообще-то довольно сложная ситуация, потому что чаще всего причин распада каждой конкретной семьи несколько. Вот, кстати, что интересно, вот фонд общественного мнения, ФОМ, это один из э, главных социологических центров страны, mm-hmm. он недавно опубликовал э, данные вот, своего исследования о том, какие причины разводов население считает весомыми, то есть уважительными. Mm-hmm. Ну и выяснилось, что пьянство считает уважительным 63%. Причем этот процент поднялся несколько по сравнению с предыдущим таким же опросом, который был 10 лет назад, тоже ФОМ проводил. Вот. То, что, процент, что пьянство стало считаться более уважительной причиной разводов, чем 10 лет назад, это указывает на то, что степень терпимости к пьянству в нашем обществе уменьшается. Это, кстати, может быть и прич... одной из причин уменьшения потребления алкоголя. Помимо mm-hmm. того, что я называл раньше. Ну, надо сказать, что уменьшаться, уменьшаться ну, что 6, эти самые шестьдесят три 63% это третье место по важности. Вот там выше стоят только еще две причины. Это психологическое давление со стороны супруга или супруги. Вот. Ну, кстати, оно очень часто бывает, что когда муж пьет, а жена на него давит, чтобы он перестал пить. Или, может быть, она на него давит и по каким-то другим совершенно причинам. Но он что, наз... вот если она на него сильно давит... Да, а он ослабляет может, давление. Причин, да. он может, пить горе в этом случае. Ага. А, кстати, причина развода может быть не только потому, что жена не терпит да. мужа пьянку, а потому, что он хочет от нее да. уйти, чтобы никто не мешал ему да. пить. Да. Это а тоже. на первом то есть, месте,
1: Александр Борисович, какая а причина? А на
7: первом месте рукоприкладство, то есть а. физическое насилие. Это 73%. Кстати, оно в большинстве случаев тоже связано с пьянством. Угу. Понимаю. Вот, Понимаю. Так, что общем, То, что у нас все-таки уменьшается потребление алкоголя на душу населения, это на самом деле хороший признак.
1: Да, Александр Борисович, ну огромное спасибо вам за то, что вы были сегодня с нами. Буду рад новшим, новым встречам. Александр Борисович Синельников, профессор кафедры социологии семьи и демографии соци... социологического факультета МГУ, доктор социологических наук. Вчера Россия, так сказать, в России был Всероссийский день трезвости, товарищи, с чем вас и поздравляем.
0: Лавин и его друзья.
1: Друзья мои, как и всякий день в истории, полон событий прошлого и сегодняшний день, и очень интересная, любопытная история попалась мне на глаза, а именно, в этот день, вы это вы прекрасно знаете, значит был убит в, в Чили Сальвадор Альенда. 11 сентября это произошло, вчера, накануне, да, Сальвадор Альенде, произошел государственный переворот в Чили, пришел к власти генерал Пиночет, который, кстати, был вроде как в неплохих человеческих отношениях с самим Сальвадором, Альенда. застрелился из автомата, вот вы помните всю эту историю, но меня невероятно привлек тот факт, что вместе с ликвидацией, физической ликвидацией Сальвадоры Альенде, первым делом Пиночет, добравшись до рычагов управления, ликвидировал три года уже разрабатываемую в Чили систему государственного управления под названием Киберсин. Вот я думаю, что многие многие из вас об этом не слышали. Помните, в Советском Союзе были эксперименты с созданием вот этой единой э, системы, когда, э, в общем-то, э, Госплан фактически да, переходил бы на э, огас это называлось, да, государственная автоматизированная система управления, когда, в общем-то, со всех э, мест в стране в единый компьютерный центр стекались бы данные, и компьютер бы вычислял, чего нам где не хватает, как настроить жизнь. Ну, в общем, была такая история э, в начале 70-х, в конце 60-х. А вот в Чили три года вела работа в этом направлении. Мне кажется, это невероятно интересная история, тем более почти почти память Сальвадора Оленды. С нами Александр Владимирович Харламенко, ведущий научный сотрудник аналитического центра Института Латинской Америки Российской Академии наук. Александр Владимирович, доброе утро. Здравствуйте. Да. Александр Владимирович, ну, давайте учтем, что подавляющее большинство наших слушателей даже и не подозревали, что в Чили идут такие работы, а шли такие работы. Как они начались и какая была задача у этой системы? —
8: Да. Надо сказать, что в то время, вот вы правильно упомянули советский проект ОГАЗ, но в целом в мире... В 60-е и начале 70-х годов на волне развития кибернетики и создания серийных ЭВМ идеи масштабных автоматизированных систем управления, можно сказать, носились в воздухе. И особенно они стали актуальны для Чили, когда практически вся крупная промышленность в соответствии с программой народного единства была национализирована, Mm-hmm. Возникла необходимость управления примерно 500 национализированными предприятиями. Кстати, наци... национализация началась еще до народного единства при предыдущих правительствах. Госсектор был очень объемный и ä, при этом ä, не доставало кадров. Ä, и ä, решили... Mm-hmm возместить эту нехватку путем обращения к новейшим по тем временам технологиям. В июле 1971 года молодой инженер из чилийской государственной корпорации Корфо Фернандо Флорес по согласованию с президентом Сальвадором Альенде приглашает для помощи в автоматизации экономики известного британского кибернетика Энтони Стаффорда Бира. Надо сказать, и он дает согласие, приезжает в Чили и э, позднее говорил, что нигде не встречал у высокопоставленных людей такого понимания с полуслова, как у Сальваторе Альгента. При этом приходилось преодолевать очень большие трудности. Надо помнить, что в те времена не существовало еще ни интернета, ни даже подходов к нему. Тогдашний ЭВМ — это огромные э, э, залы да. э, с электронно-вычислительными машинами, э, память которых уступала памяти любого современного смартфона. Да. Э, в Чили и вовсе технологическая база была недостаточна даже для тех времен. Было на всю страну 57 ЭВМ, тогда как в Бразилии 754, в Аргентине 445, в Соединенных Штатах уже более 48 тысяч. Надо учитывать также, что основной поставщик продукции и программного обеспечения американская IBM – свернула свою деятельность в Чили в соответствии с политикой экономической блокады, проводившейся Вашингтоном. И цены на э, тогдашние ЭВМ были также для э, правительства Народного Единства неподъемными, они исчислялись миллионами долларов за единицу. И тогда э, был, был найден неожиданный выход команды БИРа Использовать телетайпы печатающие устройства, передающие и принимающие сообщения по телефонным линиям. Ну, так, чтобы, а, чтобы те... наши
1: слушатели понимали, да, молодые, да. Александр Данилович, это да. предтеча факсов, да, которые тоже, да, в принципе, уже ушли. Так. Да, да, да. Ну, то есть, да. условно говоря, можно было по телефонной линии да. передать, да. например, текст или картинку, да, вот на расстоянии.
8: Так что это была компьютерная система, почти без компьютеров, с одним только головным компьютером. Угу. А, И также трудностью было и отсутствие кадров. Параллельно шла их подготовка через временный вариант программы, а затем уже эти подготовленные чилийские специалисты, при удаленной поддержке британских специалистов, производили установку и запуск итогового программного обеспечения. Сначала было запущено параллельно три проекта. Киберстрайд, статистическая система, осуществлявшая обработку реальных данных от фабрик и производств. Кибернет, сеть связи, соединившая 500 основных предприятий и центральное правительство. И ЧЕКО, чирийский экономический симулятор, то есть большая экономическая модель, где можно было моделировать различные условия, в том числе и валютно-финансовые, угу. и проверять выдвинутые гипотезы. Ну, то есть, Дальше, условно, мы... говоря, условно говоря, такой да.
1: тренажер, да, который бы вычислял, к каким последствиям приведет то или иное решение правительственное.
8: Да, да, именно так. Развитие этих систем привело к объединению в одну, киберсин. Но не... Вся информация в реальном времени поступала в комнату управления, которая находилась в президентском дворце Ламонеда в Сантьяго. Предполагалось, что в новой социалистической Чили киберсим станет основой всей системы управления. Имелось в виду, что государственное регулирование благодаря этому будет сочетаться с широкими возможностями самоуправления снизу. Кроме экономических и производственных, учитывались и социальные аспекты. В частности, производительность экономики должна была расти за счет оптимизации имеющихся материальных и человеческих ресурсов и не приводить к сокращению рабочих мест, как это зачастую бывает. Имелся еще более оригинальный проект «Киберфолк». А именно создание устойчивой обратной связи с населением Чтобы каждый чилиец мог в оперативном режиме выражать правительству свое удовлетворение или недовольство той или иной принимаемой мерой Чтобы можно было заранее отслеживать реакцию в обществе на эти меры и не допускать опасной степени напряженности да. Этот проект не успели осуществить, поскольку напряженность нарастала значительно быстрее и нагнеталась извне посредством программы экономической блокады и прямой подрывной деятельности, которая дирижировалась из Вашингтона. Надо сказать, инженеры, занимавшиеся киберсин, пытались наладить связи и с оппозиционными кругами, и с той частью менеджмента, которая не поддерживала правительство, позиционируя свой проект как аполитичный и исключительно технократический. Также это стало вызывать настороженность у некоторых деятелей правительства, в том числе и у самого Фернандо Флореса, который видел практические ограничения Киберсин, противоречивую реакцию на него э, и то, что вместо заявленной экономической и промышленной независимости Чили э, возникал новый вариант технологической зависимости. Э, Тем не менее, Киберсин очень хорошо себя зарекомендовал в борьбе против первой попытки переворота которая вот, э, имела место ровно полвека назад, в октябре 1972 года, так. и центром ее была так называемая хозяйская забастовка, прежде всего водителей грузовиков. То есть, строго говоря, не столько самих водителей, сколько владельцев потому забастовка и была хозяйская. Угу. А,
1: то есть это саботаж а, такой, да, грузовики,
8: да? Да, именно так. Грузовики в Чили были основным средством транспорта, от них зависела вся экономика, и расчет делался на то, что сразу экономика будет поставлена на колени. Ну, но вся этого не ка- принято,
7: нарушено, да. Да, да?
8: да, потому что благодаря Киберсину да. правительство могло оперативно связываться с поддерживавшими его рабочими и специалистами, находить
1: и и, и, порванные цепочки в Александр Владимирович Харламенко сегодня с нами. Мы говорим о системе КиберСин в Чили. Друзья мои, итак, сегодня с нами Александр Владимирович Харламенко, ведущий научный сотрудник Аналитического центра Института Латинской Америки Российской Академии Наук. Сегодня мы знакомимся с системой КиберСин, которую развивал Сальвадор Альенде в Чили вплоть до своей гибели. Она произошла, к сожалению, он застрелился 11 сентября, то есть накануне в 1970 1973 году, 49 лет тому назад, и эта система должна была помочь управлять государством пятистами предприятий, которые незадолго до этого были национализированы. Александр Владимирович, так вот, да. забастовка перевозчиков, да, логистика автомобильная, да. ее при помощи Киберсина как бы вот свернули на ноль, да, получается?
8: Ну, во всяком случае, удалось справиться с ситуацией. Все возникающие на производствах проблемы передавались в координационный центр, откуда э, транслировались все принимаемые решения, проблемы решались оперативно, через кибернет искали и распределяли сырье, запасные части, э, имевшиеся в распоряжении правительство Грузовой Транспорт сообщали о блокированных дорогах, организовывали ремонт техники. Оказалось возможным несколькими сотнями грузовиков, оставшимися верными правительству, выполнять практически тот объем работ, который раньше выполнялся несколькими тысячами. То есть обнаружилась, кроме всего прочего, избыточность и малоэффективность существовавшей ранее рыночной системы в этой отрасли. За заслуги в преодолении октябрьского кризиса 29-летний Фернандо Флорес был назначен министром финансов. К сожалению, весь этот успешно развивавшийся проект был, можно сказать, зарублен военно-фашистским переворотом 11 сентября 1973 года, в ходе которого при штурме президентского дворца Ламонеда по приказу, по приказу хунты ситуационная комната в Киберсин в Ламонеде была взорвана, а сам проект упразднен. Участники его подверглись допросу. Фернандо Флорес провел в заключение э, три года. Кстати говоря, он находился с Альендо почти до самого конца. Обстоятельства гибели президента далеко не бесспорны. Не все согласны с версией самоубийства. В первый момент один из офицеров, штурмовавших Ламонеду, успел заявить, что он лично застрелил Альендо неоднократно оппозиция уже в последние годы подавала в суд повторное расследование этого дела, так что вопрос не закрыт. В Чили на смену плановому хозяйству пришел неолиберальный рынок. Именно Чили стала первой страной, где была опробована нынешняя неолиберальная модель капитализма в соответствии с разработками чикагской школы милтона фридмана однако в международном масштабе проект киберсин не остался безрезультатным так. многие его участники Эмигрировав, кстати, выбираться из э, Чили э, и интегрироваться в академические круги Запада им помогал очень сильно сам БИР. И там они, э, многие, сделали успешно карьеру. Например, Фернандо Флорес. После освобождения работал в Стэнфорде, затем открыл собственный стартап в Кремниевой долине в Соединенных Штатах, выпустил несколько научных работ, посвященных управлению, в том числе проблеме взаимодействия компьютера и человека. Он, БИР консультировал еще целый ряд правительств, в том числе Канады, Мексики, Парагвая, Бразилии, разработал проект компьютеризации экономики Уругвая. Его работы активно применяли консалтинговые фирмы в Соединенных Штатах и Великобритании. Он ушел из жизни в 2002 году. Все участники проекта «Киберсин» называют его ключевым опытом в своей жизни.
1: Александр Владимирович, ну и добавлю, довелось мне побывать в Чили, вот в Сантьяго несколько лет назад, и общаясь с местными людьми, я сделал вывод, вот вы упомянули чикагских мальчиков, да, это Чикаго Бойс, вот эта команда да, экономистов, да. а просто нас в этом смысле с Чили очень многое роднит, потому что именно така, такой вариант либеральной экономики у нас попытались построить Гайдары, команда в 92-м году.
3: Именно так.
1: Да. Вот. И, и смотрите, какая интересная история. И в Чили также вот успешно работала эта система компьютерной организации народного хозяйства, да, единого. А сегодня уже на новом витке развития техники гораздо другие скорости вычисления, объемы, постав, поставка данных. В общем-то, в принципе, плановая экономика превращается ну, в наших глаз, на наших глазах в реальность, а не в какую-то там сказку. Дело, как говорится, за, за малым, чтобы заработал компьютер. Александр Владимирович Харламенко, ведущий научный сотрудник Аналитического центра Института Латинской Америки Российской Академии Наук. Огромное Огромное спасибо. Сегодня мы хотим представить вашему вниманию наш новый цикл «Монумент силы». Понимаете, товарищ, «Монумент силы». Вот, дело в том, что э, в прошлое время... Почему нам так нравится архитектура прошлого? Да? Потому что э, в, него, в нее вкладывался не просто э, утилитарный смысл, да? чтобы в здании были комнаты, э, значит, э, уборная, ванная, лестница, лифт и все, что можно сегодня, в принципе, сказать, к огромному сожалению, о зданиях, которые строятся ну, в последние наверное, лет 40, а может, даже уже и, и 50, да, а... В прошлом в в отдельные знаковые архитектурные постройки вкладывался больший смысл, чем просто строение для каких-то практических целей. Мы будем говорить о монументальной пропаганде до революции. С нами Михаил Юрьевич Жербак, журналист, ведущий телеканала «Россия. Культура». Михаил Юрьевич, доброе утро.
9: Да, здравствуйте. Давайте сразу поправим. Михаил Юрьевич, же брак. Ну, не ерунда, но все равно лучше говорить правильно. Же брак.
1: Прошу простить, да. Михаил Юрьевич, так вот, э, 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 как вы оцениваете, действительно, почему, вот если такой общий вопрос, да, почему сейчас э, архитекторы или заказчики, э, или время сейчас такое в в постройке, в архитектуру не вкладывается какой-то больший дополнительный смысл, чем утилитарный?
9: Я здесь абсолютно не согласен. Мне кажется, что как раз 20 век — это соединение идеологии совсем, в том числе и с архитектурой, и прежде с архитектурой, потому что архитектура — самый социальный вид искусства, можно стихи, музыку писать в стол, строить в стол нельзя. У нас было поколение бумажных архитекторов, но это конец 70-х, 80 е годы, насколько я понимаю, когда они участвовали в конкурсах, побеждали, но ничего не строили, кроме бетонных коробок. Но, тем не менее вокзалы, райкомы, театры, музеи. Это была знаковая архитектура, кому-то удавалось ее строить, и она была яркая. Как раз вот в 20 веке архитектура очень сильно отзывается на веяние времени. Более того, если брать прямо по десятилетиям, условно, конечно, то меняются стили до нулевых годов, до 19 века. Это русский стиль. Это очень патриотично, это исторично во всем мире русский, ну, извините, во всем мире историзм, но у французов это мушкетеры со шпагами, у скандинавов это викинги с топорами, а у нас это боярская Русь, поэтому русский стиль, обращенный к 17 прежде всего к 17 веку, русская узорочек, кокошники, наличники, все очень пестренько расписано, вот, и почти все общественные здания, но в частности в Москве, строятся в русском стиле. Затем э, в больницах э, В музеях иногда В школах русский стиль остается Но нулевые годы это модерн mm-hmm. Это богатство, это раскованность Это какой-то глодок свободы И понятно, что строят в любом стиле И Классицизм никуда не девался Хочешь, тебе сделают готику, мир и мир релиз да, цум. Но тем не менее, самый модный стиль Для особняков, для торговых домов Куда люди должны пойти да, Для доходных домов, это модерн Нулевые, э, десятые годы Очевидно, общество наелось этой свободы и первая русская революция, затем предчувствие Первой мировой войны, конфликты, и вдруг возрождается классика. Ну, это называется неоклассика. После модерна, после этих женских волос, масок, э асимметрии, вдруг опять ясность, причем такая классика к ампиру, прежде всего, обращенная. Ну, я больше всего говорю о Москве, конечно, и потому что это столица, и потому что я ее знаю, я москвич. э И особняки начинают строить в классическом стиле. Дальше, 20-е годы, это конструктивизм, да. потом, 30-е годы, это итальянские детали, арт-деко, э, его по-разному называли, у нас все-таки был сложный период, поэтому у нас где-то вот с 30-х годов и до, до 80-х все называли социалистический реализм, да? у нас, терминами нас не баловали. Но просачивались там ребристый стиль, стиль дворца э, Советов. Поэтому это все были вот такие варианты арт наши советские с очень сильно металлизированными деталями. Сороковые годы, особенно да. после победы в Великой войне, это архитектура Триумфальной арки, это архитектура римская, это классицизм, причем с такой ордерной, серьезной, перенасыщенной ордерной системой. 50-е годы. То есть классицизм, настолько его было много, что он должен был качнуться в барокко. Стал номер в 1953 году, естественно, не сразу все поменялось, но, в принципе, сначала убрали лишние балкончики и шпили создания, потом и здания изменились уже при Хрущеве. Но в е годы теоретически должно было быть барокко, и барокко появилось у нас в метро. Вот кольцевая линия московского метро, комсомольская, таганская. — Барокко ушло под землю, да? да — Да-да-да. Его загнали да, предчувствия хрущевских изменений. Дальше модернизм 60-х годов, который сильно отличается от 70-х. Но это уже для специалистов там, такие тонкости. Ну и 80-е такое вот межумочное время. Вот. но тоже, в общем, очень специфически эти золотые мозги, введение реально золотых деталей, золотого анодированного алюминия в рамы. Вот, mm-hmm. это вот такое предчувствие капитализма, mm-hmm. ну, сначала. Михаил Ильич, да. а последние-то,
1: условно говоря, 20 лет, вы видите какие-то
9: тенденции? Ну, смотрите, архитекторы, они люди государственные, и они выражают эти тенденции. Другое дело, что мы, может быть, их не очень считываем потому что обычно термины появляются после, да, mm-hmm. спустя, ну, в нашем случае, может, десятилетия, когда-то столетия. Если бы у Матвея Казакова спросили, в каком стиле он строит, он бы удивился. Ну-ка, все строят, и я строю, да? Ну, полодеанец я, но он не совсем был паладианец. Вот, Когда появилось вот это то, что называется русская готика, да, и это уникальный случай, когда архитектурный стиль рожден не каким-то веянием времени, ну, все рождено веянием времени, да, а непосредственно руку приложила Екатерина. Насколько вообще была государыня просвещенная, что даже э, инициировала создание архитектурного стиля после э, того, как на Ходынке в 1975 году отпраздновали Кучуки-Наджарское перемирие, большие были гуляния, и надо было строить э, павильоны для танцев, для ярмарки, туалет. Ну, павильоны должны быть в каком стиле? Яндекс фото не было, в Турции мало кто бывал и в Крыму. Ну, тем более, что это праздник, декорации Построили павильоны Ну, какие-то были каменные, какие-то деревянные Ну, все такое временное Но как театральные декорации, как шахматные фигуры Это же война, но война, закончившись победой Поэтому элементы крепостных стен Тут какие-то челмы, чтобы это был восток уже такое все очень торжественное Екатерине понравился, она сказала Вот мне дворец, постройте, пожалуйста, в этом стиле А потом еще и загородную, огромную резиденцию Царицына В этом была определенная смелость Потому что потом, несколько десятилетий, готика так существовала, но все-таки как подсобная. У нас есть усадьбы, где очень четко видно, хозяин главный дом заказывает, ну, в классическом стиле, ну, а как, ну, колонны должны быть, это порядок, да, это по ранжиру все должно стоять. А чаще всего конюшню, службы, вот, да, вот тут, возможно, готические окна. И в Москве у нас здание типографии синодальной, вот оно у нас готическое. Вот. И Никольская башня Кремля, ну, восстановленная после мощного взрыва 1912 года, ее вместе с арсеналом французы отступающие взорвали. Вот. Так что для того, чтобы осмелиться на новый стиль, нужно быть императрицей, нужно обладать полнотой властью, определенным художественным вкусом и пониманием того, что это интересно.
1: Михаил Юрьевич, а когда вы считаете, что э, вот в России поняли, что строительство, да, облик города – это вещь, которая влияет и на своих подданных, и на иностранцев, и показывает мощь, да, вот державы?
9: Да, да. Ну, давайте от печки потанцуем, от древности пойдем. Она у нас не очень глубокая, но чай мы все-таки. Молодая страна, достаточно. В старину символическими были церкви. Дворцы, и избы, они были функциональны, и понятно, что статус это важно, да? но тем не менее, ну, у одного боярина дома, у соседнего боярина примерно такой же дом. А вот церковь несла символические смыслы. Во-первых, у нас в церкви ставили мемориальные. Опять же, если брать Москву, то это храм покрова Нарву. Который в народе называется Василия Блаженного да, Это э, в честь взятия Казани Потому что на Покрова Был штурм там, главного укрепления Казанского И 9 э, Это башнеобразная постройка восемь да. э, столпообразных церквей собран вокруг 9 Такой получился пучок свечей В горсти памятных вот, И каждая церковь освящена В честь одного из событий этой вот Войны покорения Казани Казанского Царство. Считается, что всех святых на кулешках, построены ну, изначально Дубовая, Дмитрием Донским, над могилами и в память всех святых, да, чтобы помянуть всех э, тех воинов, которых ранеными довезли, или почетные были воины их надо было довести уже погибшими э, с Куликовского поля. И в Москве они от кончались э, Храм Христа Спасителя и это мемориал да, сражением с Наполеоном. То есть у нас храмы были мемориальные, и люди об этом помнили ну, просвещенные люди. Вот погибли э, князь Черниговский и бояринова в Орде вот есть церковь в святым в Черниговском переулке. Родился долгожданный наследник Иван, ну будущий Иван, грозный Иван IV. Вот в память об этом ближе к княжескому дворцу перенесли Ивановский монастырь. То есть церковь была таким мемориальным, часто не всегда, естественно, но все равно у нее есть какое-то посвящение. Человек понимает, почему он пришел в эту церковь, почему она построена. А внутри это росписи, это иконы, это священные истории. Естественно, это тоже все очень наглядно. Все это можно назвать монументальной пропагандой да, или наглядной агитацией. Вот. Светские издания очень поздно у нас стали нести какой-то дополнительный смысл. Я считаю, что, конечно, с петровских времен, понятно, любое богатое издание, оно агитирует, правда? Да. Тоже становись богатым, да, хорошо работай, поднимайся по служебной лестнице. Но это опосредованно. Вот. а с петровских времен у нас появляются триумфальные арки, статуи, парки, ну, опять же, это не здания, но шествия какие-то, коронационные, торжественные, фестивали, то, что сейчас у нас называется. Вот. поэтому вот с петровского времени уже появляются объекты, несущие тоже идеологический смысл, их становится все больше и больше. Но сказать, чтобы вот как-то идеология сильно влияла, вот как она очень сильно влияла в 20 веке, Но ну, в 20 веке вообще исторические ветры настолько убыстрились, да, и потом массы действительно пришли в такое движение, что ну, надо было им рассказывать, и власти этим озаботились. Все-таки до этого традиционное общество, э, традиционные э, отношения, поэтому князь-царь сказал, Бояри донесли, и все пошли куда надо, да. Тут не нужны плакаты, Тут mm-hmm. не нужны какие-то монументы, э, изображения рабочих на стенах. Как это появилось потом? Не только в нашей стране. Ну, я, естественно, прежде всего знаю историю своей страны. Да. Вот. Я в качестве примера, если хотите... Э, да, расскажу историю Тверской площади она так называлась до сейчас так называется, так, где Юрий Долгарук сидит на коне напротив здания мэрии Моссовета, да. Вот, по-моему, вот эта площадь вот очень четко рассказывает, как по слоям, по годам менялась идеологическая начинка, потому что декорации этой площади, они создавались не бизнесом, да, не какими-то городскими нуждами, а прежде всего идеологией. В 18 веке улица узкая, 18 метров шириной, и от нынешней Пушкинской до Кремля, ну, от тогдашней Страстной, от Страстного мастеря до Кремля, ее называли извозчики улицы Змея. Она еще и изогнутая была. То есть, в принципе, ты практически ниоткуда ты не увидел бы Кремль в прострел улицы. А... Матвей Казаков для Чернышева, князь граф, графа, извините, строит дворец, он исполняет должность московского Генерал-губернатора Отпросился в отпуск Поехал в имение, заболел По дороге, простыл и умер Ну, да, надо было оставаться на рабочем месте. Шучу, естественно. Вот, и через два, по-моему, года после его смерти э э э московские власти выкупают дворец для того, чтобы там всегда была резиденция московского генерал-губернатора. Удобно, вот уже привычно. По по закону, напротив дворца генерал-губернатора, надо ежедневно разводить караул. Такой парадик делать. Ну, и флаг, наверное, поднимать. Вот, там, где была площадь, там было владение князей Долгоруких. Вот как история поменялась. Сейчас там стоит памятник Долгорукому. Да. Вот. Владение выкупили. Екатерина не очень любила вот все эти военную муштру. Воевала, когда нужно было, отмечала. Но вот помните такой давайте, анекдот. Она хотела дать аудиенцию адмиралу, который выиграл в сражение. Ее предупредили, что он человек совершенно не светский, не придворный, ну и что? Но он матершинник. Mm-hmm. Он говорит, ну, это герой России, я хочу с ним общаться, я хочу дать аудиенцию. Адмирал предупредили, он пришел и сдерживался, но когда она попросила рассказать его о сражении, он, конечно, увлекся. И стал рассказывать, как он и туркам раз, а они ему, а он все равно им в корму и так, и по полной, и вот так, и еще вот так. В какой-то момент он остановился, видит, что все молчат, краснеют. Екатерина говорит, продолжайте, продолжайте, адмирал. Я ваших морских терминов не разумею. Вот, а она военных терминов не очень разумела, поэтому приказала эту площадь как-то так забором обнести, обустроить. но в общем, ничего на ней не делать. Ну, а Павел, естественно, Муштра, это была очень важная часть социальной жизни, тут же устроили там плацпарат и проводили, как и положено, естественно, разводы караулов. В XIX веке напротив здания дворца Чернышова, который стал постоянной резиденцией генерал-губернаторов, построили полицейскую часть. У нас полиция тогда совмещала функции и скорой помощи пожарных. Также там была колонча над полицейской частью и дежурили фельдшер и повивальная бабка, чтобы оказать какую-то медицинскую помощь. Такая была первая скорая помощь. Вот и площадь. В конце 19 века произошло событие или не произошло, но оно описано Геллеровским. Он рассказывает, что в пост, то есть это ранняя весна, очевидно, едет с Чеховым на извозчике к себе в Столешников переулок чаю попить. Мостовая растаяла, и когда большие проплешины, лошадь очень старая, она стоит долго, отдыхает. И он успел выскочить из пролетки с извозчика соскочить и на Страстной площади у купца, который славился своими соленьями, купить моченый арбуз. Они едут, бумага промокла, руки mm-hmm. заледенели. Гелеровский говорит, я его выброшу. А едут медленно. Чехов говорит, ну что выбрасывать, ну отдай кому-нибудь. Yeah. А напротив генерал-губернаторского дворца стоит полицейский. Mm-hmm. Гелеровский его подзывает. Он был в шубе, но он yeah. занимался благотворительностью и как чиновник э, без класса Ну, никто, но тем не менее Он имел право носить фуражку Он был в фуражке и в шубе Полицейский подходит, козырнул Да Гилеровский протягивает у Марбуса и говорит На, возьми брат, только да. осторожно И он хотел добавить, что ну течет да. Бумага да. Михаил Юрьевич, да. а давайте мы интригу да. оставим на этом месте До да, нашей следующей
1: встречи Михаил Юрьевич Жебрак, журналист Ведущий телеканала Россия Культура угу. Мы сегодня говорим О монументальной пропаганде До революции, ну и следующую нашу встречу Тогда как раз начнем да. С завершения Продолжим эту историю. истории да. <laughs> Спасибо
0: Теория машин.
1: Дорогие товарищи, машина – это не только стиралка и посудомойка. Это еще и сложные технические сооружения. И мы сегодня в нашем цикле, который готовим совместно с нашим любимым политехническим музеем, поговорим, уверен, многие не слышали об этом, об астрономических часах Фетченко. Представляете? Круто. Угу. АЧФ. Астрономические часы Фетченко. Судя по фамилии, наш соотечественник, а кто он и что за часы? Татьяна Алексеевна Фокина, старший научный сотрудник Политехнического музея. Татьяна Алексеевна, доброе утро.
10: Доброе утро. Да, кто же такой вот господин Фетченко или гражданин? <связь> ну, я не думаю, что он господин. Он ученый, физик, механик, конструктор, изобретатель. И вот действительно его именем, что достаточно редко, названы часы. Почему? Потому что это самые точные в мире часы с маятником, сведения о которых внесены во многие энциклопедии, в том числе в Большую советскую энциклопедию. Один экземпляр часов АЧФ-3, а также его авторские модели АЧФ-1, вторичных часов с симметричным приводом, и множество личных документов, писем, патентов, авторских свидетельств хранится сегодня в фондах Политехнического музея. Я считаю, что вообще мы главный обладатель всего наследия этого замечательного конструктора, Феодосия Михайловича Федченко. А в какие годы он творил? Э, В какие годы он творил? Э, Ну, можно сказать, что после войны, когда он закончил войну, это 46-й год. И на пенсию он ушел в 1981 году. То есть mm-hmm. в эти годы он и творил.
1: Да, Татьяна Алексеевна,
10: а вот что
1: это за устройство такое, астрономические часы? И э, мы, конечно, наверное, не разберемся, хотя у нас есть дипломированные механики в студии. Вот. А в чем от оригинальности этого его изобретения?
10: Дело в том, что (сречение) (сор) Оригинальность Мне бы хотелось начать немножко с другого Дело в том, что э... Астрономические часы вот Маятникова Это прежде всего хранители времени Вот, например, в астрономической обсерватории э Следят за восходами Солнца За звездами различными А дальше следующее измерение Будет через сутки и вот в это время надо это точное время хранить. Сегодня, конечно, есть и атомные часы, и кварцевые, и другие очень точные часы. А раньше самыми точными часами были маятниковые часы. И вот что интересно, что Фетченко последнюю точку поставил в эволюции маятниковых часов. То есть можно сказать, что маятниковые часы развивались больше 300 лет от Галилея и Гюйгенса до, до Фетченко. — Так вот, что же такого привнес Фетченко? Дело в том, что он заставил маятник часов колебаться по траектории, близкой к расчетной, то есть циклоиде. Причем, что самое интересное, об этом писал еще сам Христиан Гюгенс, один из создателей маятниковых часов. Но сам создать э, часы с э, с подобным э, ходом и с подобной траекторией маятника не смог. А вот э, э, Фетченко это удалось благодаря изобретенному им специальному подвесу маятника, так называемому трехпружинному подвесу маятника. Там э, две короткие пружины по бокам и одна длинная в середине. Вот, Татьяна Алексеевна, да, а чтобы мы
1: зрительно представили: Вот вы говорите, циклоид, да. А если бы, грубо говоря, к маятнику примотать скотчем маркер, да, и попробовать эту вот траекторию на бумаге обрисовать. На что это похоже?
10: Ну, это говорят, что это центр тяжести колеса, когда он двигается по, дор- по дороге, вот написывают эту траекторию циклоиду. Понимаю. Вот. Так что... но самое интересное, что Федченко сам очень интересный человек. Да. То есть у него судьба очень интересная. Вот с чего началась его эта самая, можно сказать, карьера. Он был простым сельским учителем и в сельской бедной школе. И... Для того, чтобы детишкам Объяснять законы физики Он сам делал всевозможные там,
3: Наглядные э, пособия, на, наглядные да?
10: пособия да. Потом в 1940 году Его призвали в Красную армию И попал он э, В часть под Львовом И там его застала война И вот э, он э, Воевал попал в, Сначала служил Потом воевал Потом попал в плен Бежал из плена э, к своему, э, в свою деревню к отцу. Вот. Потом э, попал, когда пришли э, наши, э, вот, э, на Украину наши войска, он попал в Красную армию, в танковую часть. И, ага. и занимался... Он был механиком точных приборов этой танковой армии. И прошел с этой армией и Западную Европу, и Будапешт освобождал, и Прагу, и закончил войну в Японии. И вот в 1946 году, когда он вернулся, его направили, видно, уже заметили талантливого механика, вот он в танковой армии отличился, вот, направили его в Харьковский институт меры измерительных приборов. И там через несколько лет он попал в лабораторию времени, перед которой была поставлена задача сделать маятниковые часы точнее, чем часы знаменитого английского часового мастера Шорта. Причем эти часы Шорта, изобретенные в 1921 году, их у нас Полковская обсерватория за золото покупала. И англичане не разрешали К ним даже приближаться Ну, сами налаживали И у нас пытались Разгадать секреты этого шорта Были сделаны часы Кванберга там, Из Полковской обсерватории он работал Но все равно Каталону приблизиться не удалось И вот перед Фетченко Поставили задачу Чтобы он Обскакать, сделал... Обскакать то есть а вообще считалось а часы шорта давали точность ну, Можете себе представить механические часы на одну секунду могли отстать или убежать вперед э, примерно за три года плюс три плюс минус одна секунда да. и считалось что маятниковые часы точнее сделать невозможно и вот э, благодаря вот этому подвесу маятника ну еще много других изобретений сделал фетченко вот, э, его часы первые так. Вот который он сделал еще в 1957 году, на порядок были точнее часов шорта. То есть на секунду они могли отстать ну, от 10 до 15 лет в зависимости от настройки, условий и так далее. Причем они были надежнее, точнее, экономичнее и и так далее.
1: Татьяна Алексеевна, а вот почему важно очень вот эту малую погрешность достичь? времени.
10: Но это очень важно. Не случайно. Вот, сегодня даже атомные часы, которые первые ну, на секунду, там, чуть ли не за 300 тысяч лет там, могли отставать или убегать вперед. А сегодня уже это миллионы лет. То есть, понимаете, это сумасшедшая точность нужна прежде всего... Учёным, как космонавтом. Вот, э, э, а вот, тем, сейчас...
1: Я так понимаю, тем, кому он важна, э, взаимосвязь, важна взаимосвязь между временем и скоростью? Да? Наверное, между
10: так? временем и пространством. Угу. Потому что вот что такое ГЛОНАСС? Это вот сейчас это наглядно, все, все, все видно, то есть там тоже все эти системы спут- спутниковые, на них есть высокоточные атомные или там современные там часы. И благодаря этому можно вот очень точно попадать в цель там, там, тем же оружием. А первые подобные часы хранители времени были востребованы э, моряками. Это морские хронометры. В открытом море э, это был единственный способ определить э, географическую долготу. Вернее, были другие, более сложные, по по звездам э, и так далее. А э, вот так называемый метод перевозки часов... ну, Часы должны были быть очень точными. Э, Вы э, берете с собой в море хронометр морской, Настроенное да. на время известного географического пункта. Это может да. быть Гринвичское время, московское и так далее. Но самое главное, чтобы оно было астрономическое, не, не по такому, которому мы с вами живем, а вот именно солнечное или там, звездное время. И вот вы с собой берете эти часы, и вас э, время показывает известное географическое долготы, например, московское время. На корабле, например, солнце в полдень, тень самая короткая. Или там с восходом солнца определили по солнцу или там по звездам время. И сравнили с московским временем. Вот если один час, это 15 градусов по долготе разница. Вот. И таким образом можно очень точно определять не только время, но и географические координаты. И вот то же самое. Но балансовые часы, часы хронометры, они менее точные, чем маятниковые. если есть возможность там использовать маятниковые часы на корабле, к сожалению, нельзя использовать. Корабль качается, маятник остановится. То вот такие часы, как часы Фетченко, они хранят время. Причем их можно установить где-нибудь в отдаленных местах, где... И человек то может быть, нет. Они там несколько лет, по-моему, три года могут работать без смены вот, батарейки источника питания. Да вы что. Татьяна Алексеевна, да. а по размеру-то это какая машина? Вот чтобы мы представляли. Ну, по размеру это, во-первых, колба, так. цилиндр такой, ну, метра полтора по, 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 по высоте. Да. А диаметр? А диаметр... сколько... Ну, метров... То есть, это сантиметров 30, наверное, не больше. То есть, это такой, такой столб, уз, да? Уз, узкий, там, высокий такой сосуд, uh-huh. вот, в котором расположен только маятник. Циферблаты там нет. Uh-huh. А циферблаты, вот как раз Фетченко тоже изобрел так называемые вторичные часы с симметричным анкерным приводом. Обычные uh-huh. часы вторичные, ну, на расстоянии они могут работать э- от... Маятника. Да. Они имеют только часовую и минутную стрелку. А часы Фетченко, вот эти вторичные циферблаты, имели еще и секундную стрелку.
1: Вот. Так, Татьяна Алексеевна, а колба да. непрозрачная, это просто металл, Нет. да? Нет. Колба прозрачная. — Колба прозрачная. А внутри маятник, друзья мои, вы слышали об астрономических часах Фетченко? Вот теперь услышали. Татьяна Алексеевна Фокина с нами Ну что, мы с Владиславом Александровичем задумались, был ли у терминатора маятник в колбе стеклянной, да. Татьяна Алексеевна Фокина, старший научный сотрудник Политехнического музея. Мы в нашем проекте «История машин» говорим об астрономических часах Фетченко. Действительно, наверное, уникальный случай, когда фамилия советского там или российского изобретателя. Да-да-да. но имею в виду, просто из наших, так сказать, мест запечатляется, запечатлевается, да, вот в названии самого прибора, потому что обычно мы привыкли к тому, что есть периодическая система Менделеева, а на Западе нет периодической системы Менделеева. Там вот просто периодическая система и все, и забыли, и все, поехали дальше. Есть такое, да, некоторое неравенство. Татьяна Алексеевна, так вот, если говорить о самом фиад Доси михалчи да, uh-huh. вот, понятно, что был гений и, и самоучка, да, человек, который, ну, понятно, имел образование, но тем не менее вот рылся во всех этих мелочах, да, достигал высот и понятно, что человек одаренный. А что ему помогало вот в его работе, как вам кажется?
10: Ну, во-первых, я с ним была знакома, и даже у него дома как-то бывало в, в этом самом. Да, да. И человек очень интересный. Вот. Ему... А как у
1: него, кстати, как вот, кстати, выглядел дом изобретателя вот такой, такой тонкой механики?
10: Ну, простая хрущевская квартира, маленькая, <laughs> ничего особенного. <laughs> вот. Так что, как все наши, наверное, советские гении тех лет жили. Ну, угу. большинство, по крайней мере. Вот. Что помогало? Ну, во-первых, вот когда ему доверили эту работу вот, в Харькове, вот, в этом институте, угу. вот, он решил обратиться к истокам, как говорится. То есть он искал всевозможные книги по часам и начал, конечно, вот с того же «Христиана Гюйгенса». Христиан Гюгенс замечателен тем, что он не просто Сделал первые маятниковые часы А он э, С научной точки зрения Все обосновал И написал так называемый трактат О часах в 1673 году И там он э, Практически все рассказал О том, как сделал, чтобы э, Маятниковые часы Были точными и в, том, и в том числе Про изохронные колебания маятника И так далее но, к сожалению, сам добиться вот этого успеха. То есть он сделал маятниковые часы, но вот такой вот чрезвычайной точности у него не получилось. Второй ценной находкой Фетченко, он нашел статью немецкого астронома Хойна, которая рассказывала об исследовании подвесов маятников. То есть маятник не сам по себе, он висит на специальном подвесе, такой типа пружинки, вот. И этот Хоин Предположил, что если правильно Изготовить подвес, то uh-huh. э- Маятник будет совершать изохронные колебания, независящие От амплитуды Он тоже сам сделал, делал Тысячу опыта, но добиться успеха Не сумел И вот Федченко, представьте себе Потратил, потратил 5 лет жизни С 1947 по 1952 год э- Вот э- делая Различные т- типы подвесов он и пробовал и короткие, и длинные, и тонкие, и толстые и так далее. И только когда он придумал сделать вот трехпружинный подвес, потому что обычно была или одна пружинка, или две в часах Рифлера немецкого. Mm-hmm. Вот. а он вот предложил вот этот трехпружинный подвес, то есть две э, коротких пружины по бокам и одна длинная в середине. И вот э, этот э, проверки показали, что Маятник стал двигаться из и вот э, он изобрел этот подвес э, в 1955 году, в 1957 году сделал первые часы, которые еще не назывались его именем, просто там патент получил, и вот все эти свидетельства хранятся в Политехническом музее, вот. Вы бы спросили меня, а как вообще попали к нам все вот эти и часы, и документы, и ну, прочее. Ну-ка, Владислав как к вам они попали, любопытно. Так. Дело в том, что Феченко сам к нам пришел. Сам пришел да. в музей, Можете себе представить, какое это было счастье. То есть мы к этой организации, в ней в три всесоюзные научно-институты физико-технических, и радиотехнических измерений даже подойти боялись, то есть там атомное время живет и так далее. И вот пришел Фетченко, причем когда он уже вышел на пенсию, он в 1981 году вышел на пенсию, а в 82 пришел к нам в музей и сказал, что у него просят часы, вот эти АЧВ три знаменитые Гринвичской обсерватории в свой музей и в свою обсерваторию А он сказал Видно, он э, любил наш музей Он сказал сначала эти часы должны находиться В любимом им политехническом музее mm-hmm. А уж потом, если получится Если будет там возможность То уже можно и их умыл обсерватория
2: mm-hmm.
10: Ну, в общем-то, да Второй хороший.
2: раз, ухтем Татьяна Алексеевна,
1: а что касается Сегодняшнего дня вот С тех пор-то прошло 40 лет Вот, как вот Музеи были переданы. Сейчас, когда есть атомные часы Вот в этих маятниковых часах Фидченко Есть потребность или нет?
10: Дело в том, что атомные часы, эталон времени – это э, уникальная установка, над которой работает там целый коллектив сотрудников. А э, часы Феченко это хранитель времени. То есть ведь кроме вот таких э, научных, там, космических и прочих, там, есть телецентры, есть э, множество организаций, где нужно точное время, но не такой там, сумасшедший секунда за миллион лет – ну, вот я считаю, что вот это плюс-минус секунды за 10-15 лет – это тоже очень высокая точность для обычных э, организаций, ну, даже военных некоторых и так далее. Поэтому часы Фетченко сегодня еще востребованы. Кроме того, э, часы Фетченко, оказывается, помогают э, искать полезные ископаемые. То есть с помощью измерения точного времени можно измерять силу тяжести, гравитацию. Mm-hmm. И, и так далее Поэтому сегодня еще проводятся опыты а, По использованию часов Феченкова Для других из, измерений Удивительно, а? Удивительно. Да, Татьяна да, Алексеевна, да. Ну, а
1: посмотреть можно В вашем замечательном политехническом музее Правда, на те самые часы, которые самый изобретатель вам и подарил а, Друзья мои, Татьяна Алексеевна Фокина Старший научный сотрудник музея С нами была в нашем цикле «История машин»